0: Komm, wir bauen uns neuen Modus. So oder so ähnlich haben sich das die Herren, vermutlich sind es nur Herren von den Super League Clubs vorgestellt und sind zusammengesessen mit dem Ziel, dass wir die Wirtschaftlichkeit der Vereine stärken kann. Fabio und ich haben uns heute die Frage auch gestellt, wie wir den Modus haben können, allerdings nicht nur aus wirtschaftlichen Aspekt, sondern auch einfach um die Sportlichkeit in der Super League zu erhalten. Das ist unsere Diskussion, die wir heute beim Thema führen. Und dann haben wir eine Super League runde kam mit zwei Derbys und einem Spitzenkampf ohne Spitzenreiter. Eine spannende Situation oben und unten und in der Mitte. Das werdet ihr nicht verpassen, darum bleibt dran. Das sind Standtisch-Trainer. Herzlich willkommen am Standtisch. Yeah. So Fabio, herzlich willkommen. Du siehst ein bisschen müde aus, muss ich sagen.
1: Alles gut bei dir? Ja, war ein strenges Wochenende. Strenges Wochenende. Unabhängig
0: vom Fußball, es war ein strenges Wochenende. Also von
1: dem her. Ja, doch
0: doch. ist aber auch einiges gelaufen.
1: Also überhaupt,
0: seit wir das letzte Mal hier zusammengekommen sind. Also das heisst, ich muss ja sagen, ich bin ja noch einen Schnitt da gewesen. Und dann haben wir ja noch Nazi-Pause gehabt, wo wir ja unsere unser sensationelle Sendung mit dem Fox, mit dem Patrick Folletti, rausgegeben haben. Äh, die, was die nicht gelassen haben, es ist wirklich recht, recht geil. Ist ja der Golitrainer von der Nationalmannschaft und vorher selber lang Golit und er redet recht so ein aus dem. Säit mir dem Neitrücke, säit wir einfach so ein chli Background Infos. Nee, glaube ich. Nee, ja. ja. ich weiß nicht, ob es ein Schweizer Wort dafür gibt. Nechäschi. <lacht> Nechäschi, <Nein, Kästchen. lacht> schon, was ja. nicht schlecht. er erzählt recht geil, wie das so abgeht. Ähm, ja, die ganze Organisation bezüglich halt eben auch so in der Kabine und so weiter über Ernährung auf der Insel im Fußballbereich und so. Sehr, sehr geil. Wer es noch nicht gelost hat, unbedingt gelöst. Ich würde es hören, wenn ich es nicht selber geführt hätte, das Interview.
1: Böse, böse Zunge behauptet, er hat auf uns gelöst, weil wir haben ja den Omlin so gehypt in der letzten Sendung, vorher. Und äh, wer hat in der Nazi gespielt, im ersten Spiel von Anfang an, der Omlin voilà. Vielleicht hat das auch noch ein bisschen zu beigeträht. Wir haben auch irgendwie weiß, einen beängstigenden
0: Einfluss auf äh, das Fußballgeschehen in der Schweiz. Ja, ich habe gesagt, äh, ich habe mega viel Mitbringst. Ich weiss nicht, wir dürfen ja eigentlich dürfen nur jeden eins mitbringen. Aber es ist, es ist mir so schwer gefallen. Mal schauen. Die Adi ist schon nicht da, das heisst, vielleicht nicht, noch eins von ihm übernehmen. Oder so. Aber ich, ich würde von dem her sagen, ich fange mal an, nachher tun wir dies, also einbetten in zwei von mir, wenn das genehm ist.
1: Wie ein Sandwich, perfekt.
0: Wie ein Sandwich, ganz genau. Hey, also, wie gesagt, es so für mich recht schwierig. Du jetzt noch mal sagen, was. Ach, Scheino oder was? Ja, wirklich voll. Nein, komm, ich bringe jetzt erstmal, ich habe zwei besonders geile. Das eine, der dritte Name, Röne Fanek. René Fanek, ähm, <lacht> Röne Fanek, der ehemalige Spieler, der Trainer und, und ähm, Assistenztrainer, noch beim, also Spieler und Trainer beim FCL, und Assistenztrainer beim FC Zürich war. Jetzt im Moment Trainer vom SC Kriens. Böse Zunge nennen es äh, das neue Tasmania Kriens, weil die so ziemlich alles verlieren, was man kann. Jedenfalls, der ich, äh, ist Verwandte oder Freunde besuchen, so genau weiß ich das nicht, im, in Holland. Hat irgendwie müssen umsteigen in Amsterdam, am Gipol. Äh, ich kann gar nicht, wie man das ausspricht, aber der Flughafen von Amsterdam. Gipol. Gipol, glaube ich. Das ist immer gut. ein war
1: Holländer im Podcast. <lacht> <lacht> ja, der ist auch schon gestrandet, darum weiß ich es.
0: Ja, okay, ja. also ich war schon ein paar Mal da und dort kann man sich auch ein bisschen ver ver verlaufen und so weiter, ein bisschen um im Lauf, das hat er dann gemacht, er musste warten und ist dann von zwei Polizisten angehalten worden, er musste seinen Ausweis zeigen, er wurde neuestens kontrolliert, worden, Wo es dann wieder Händler gala, hat er gefragt, ja, was jetzt genau so das Thema ist, wieso das jetzt da rausgenommen und dann hat. Er sagte, ja, sie hätten den Auftrag bekommen, am Flughafen nach Obdachlosen Ausschau zu halten und er hat einfach perfekt in das Profil <lacht> hineinpasst. Ja, wer der René von nicht kennt, hätte keine Ahnung, wie die Polizisten auf das <lacht> können kommen können. Ja, bis so. Oder vielleicht wäre das dann der Grund dass ich gerade beim nächsten Barbershop mal vorbeischauen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen sein Stil, wie er aussieht. Und das ist ja irgendwie auch geil. Aber. Geile Story hat, auf jeden Fall.
1: Hat nicht der Bernhard Alpsteg, der FCL-Investor, mal so einen Spruch rausgehauen, er würde ihn nie anstellen, weil er eben genau so aussieht, wie er aussieht. Ich, ich, ich um so denke, das ist lange langem Haar, Haar gegangen, genau, aber das stimmt also schon. Das, ja, ja, genau. Das aufs, aufs, aufs und so.
0: Also, sind ist mehr als dem Fall, der das sagt. Dann würde ich mir mal Gedanken machen, als René Fanek. Oder als sein Barber. Ja, ja. gut. Von René Fanek kommen wir zu dir. Was hast, du hast weniger Haar und fast keinen Bart, aber sicher eine gute Story.
1: Äh, ja, äh, spannend ist die Story, die ich mitbringe, ist vom letzten Freitag. Es ist ein heikles Datum. Ich weiß, man sollte nicht alles glauben, was am letzten Freitag rausgekommen ist. Ähm, aber ich habe es auch nachgelesen, dass in anderen Form, äh, Format und so, also auch an einem anderen Tag noch wurde ist. Es geht um die deutsche Bundesliga und die ganze Corona-Geschichte. Und ähm, sie haben einen Wirtschaftsreport rausgegeben. Von der, von der ganzen Liga, also die erste und die zweite Bundesliga zusammen. Und aus der Reportage ist herausgekommen, dass sie aus der Spielzeit 1920 und 2021 ein Umsatzminus von der ganzen Bundesliga von über einer Milliarde gemacht haben. Jetzt muss man sich einfach geben, denen fehlt jetzt einfach eine Milliarde im Budget von all diesen Fußballvereinen, die sie eigentlich in dieser Zeit hätten können reinnehmen. und jetzt ist einfach das weg. Dank wegen Corona, dank Corona, wie auch immer.
0: Ja, das ist ja recht ein hoher Platz. Also, man hätte ja, es ja gewusst, beziehungsweise ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass es noch alle Vereine gibt, weil wo es dann so die ersten Geisterspiele gegeben hat, ist ja eine große Diskussion gewesen, werden nicht alle überleben es ja, Man hätte ja dann zuerst mal auch wirklich so auch in normalen Zeitungen ein bisschen lesen was die so für, für Bilanzen haben und hat gewisse Vereine, die extrem scharf an der Kante gewirtschaftet haben. Und dann, wie du jetzt sagst, die Milliarden hier und trotzdem gibt es noch alle. Ja, und das, aber es,
1: es spielt jetzt auch gerade in der äh, jetzigen Saison noch mit. Also, sie haben ja auch in der Bundesliga jetzt die Saison ja noch Spiele gehabt wo sie nicht vor vollen Rängen können austragen. Und ja, ist krass. Das ist 99, äh, 95 Prozent ist gesunken. Spieltagseinnahmen in der letzten Zeit. Muss ich das einfach mal geben. Oder? Das ist irgendwie von 605 Millionen auf 35,5. Also das sind die Einnahmen, die sie jetzt gemacht haben in dieser Zeit. aber ja, fehlt halt einfach fett Geld. Und ja klar, die Bundesliga momentan äh, ein Gesamterlös von 4,5 Milliarden. Also das ist schon hoher viel, aber es ist einfach eine, die weg ist, 1 Milliarde. Ja, Vereine natürlich neue Möglichkeiten suchen. Haben es auch gemacht, ein bisschen kleinere Brötchen und so. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das dann rauskommt. Spielt natürlich auch die Schweizer Liga ein bisschen eine Rolle, gell? wenn man so ein bisschen auf Transfererlös schaut. Früher hat man da schon noch eine oder andere Bundesliga verkauft für viel Geld. Das ist jetzt in der letzten Zeit auch eher wieder selten geworden hat es hier wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem zu tun.
0: Ja, und ich meine, die Bundesliga ist ja nicht die einzige Liga, die das so extrem äh, gespürt. Ich meine, klar, es gibt noch Ligen, die dann halt einfach Investoren haben aus Ländern wo die <lacht> dank Öl und so weiter relativ egal ist, ob es jetzt Corona ist oder nicht. Aber grundsätzlich denke ich, ist das etwas, was sich durchzieht. Und das merkt man aber auch, dass äh, Transfer äh, Tätigkeiten recht gesunken sind international. Also Definitiv. finanziell, gesehen. Ja, das ist ähm, ja also ich kann nicht überraschen, aber in dieser Höhe ist ist natürlich erschreckend definitiv. Und jetzt ist die Frage, was bringe ich noch für eins von diesen zwei? Also ich habe ja auf dem Plan hatte ich ja noch Bayern München mit seiner zwölften Einwechslung gehabt. Das ist klar. Dann hatte ich Christian Eriksson seine traum äh, sein, ja sein Traumcomeback gehabt. Ähm, ich hatte Italien gehabt, wo nicht auf die WM kommt. Aber ich gehe ein weg von der grossen Bühne und gehe auf Deutschland in die dritte Liga. Und jetzt werde ich auch das wieder falsch aussprechen, obwohl ich es vorher eigentlich extra noch mal nachgelassen habe, Türkgücü, äh, München. Ich weiss, man spricht es nicht so aus. Ich lese es jetzt so, wie es... Aber es muss, ähm, glaube, man spricht es so aus. Türkgücü, so. ja. Es ist so geil. Du kannst Holländisch und du kannst Türkisch. Du kannst alles. <lacht> Fabio, du verdammt. Wie auch immer, Türkgücü, ähm, München ist insolvent.
1: Ist also hat doch, ähm, doch einen Verein genommen? Also hat ein bisschen Spurken Ja, richtig, halt. ja,
0: aber dort <lacht> hat es andere Gründe. Dort, äh, das ist so eine klassische investoren Geschichte ähm, Der gute Mann hat Hassan Kivran geheißen, der die Mannschaft zwei Ligen weiter unten gekauft hatte vor ein paar Jahren und massiv investiert hat. Einmal ähm so für die Verhältnis von Landesliga, Bayernliga und jetzt eben Dritte Liga. Es sind hatten das ein Budget, das sie bei der ganz Grossen in, in der Dritte Liga sind. Und Dritte Liga Deutschland ist ja doch schon eine Profiliga. Dort kommen die Spieler schon richtig Geld über. Und irgendwie, das hat er jetzt ein paar Jahre gemacht. und Jetzt hat es ihm einfach nicht mehr passt. Das heißt, der Erfolg hat sich halt jetzt dort nicht so eingestellt, wenn er sich das gekauft hat oder nicht so schnell. Er hat auch golden als relativ äh, ungeduldig, dass das ähm, relativ schnell auch Spieler rausgerührt hat und, und äh, wieder neu gekauft hat, wieder welle ufen und zwar so schnell wie möglich. Jetzt hat er genug gehabt, hat hingeschmissen und das hat für den Verein bedeutet Insolvenz. Man hat ähm, Stadionmieten zahlen. Das heißt, selber hätte man eigentlich kein richtiges Stadion gehabt, aber man hätte können im Olympiastadion einmal noch spielen, wo man etwa 1000 Leute gehabt, hat, mehr nicht. Wie auch immer, Long Story Short: Wieso, das ich die, das Ganze bringe, ist, das hat jetzt massive Folgen für die Liga. Und das ist zwar bitter, aber ich finde es unglaublich spannend, weil man hat jetzt überlegt dem DFB, was macht man damit mit den ganzen Spielen, die schon gemacht worden sind? Das ist jetzt drei Viertel von der Meisterschaft sind gespielt, wie bei uns auch. Und man hat sich jetzt entschieden, es geht eigentlich kein anderer Weg, als dass man alle bisherigen Spiele für nichtig erklärt. Und das heisst, Verlierer aus dem Ganzen sind natürlich die, die jetzt gegen Türkgücü gewonnen haben. Gewinner sind die, die gegen Türkgücü verloren haben. Also das heisst, wenn du jetzt gewonnen hast, zweimal, dann hast du jetzt plötzlich sechs Punkte Abzug. Und das ist ein relativ Brocken im Aufstiegsrennen oder auch meinetwegen im Abstieg.
1: Ich das glaube, Sarbrücken so so man so oder Mannheim, irgendeine von diesen Mannschaften trifft es recht hart. Saarbrücken, die haben gerade ja. sechs
0: Punkte verloren. Kaiserslautern und Braunschweig haben, glaube ich, je drei Punkte verloren. Gewinner ist sinnigerweise 1860 München unter anderem. Also der andere Stadtklub. Türkgücü ist ja München, habe ich glaube gesagt. Äh, ein riesiges Ghetto. Es ist jetzt auch so, dass zum Beispiel Kaiserslautern im letzten, am letzten Spieltag kein Spiel mehr hat, weil sie hat gegen Türkgücü gespielt. Das heisst, sie müssen ihre Punkte vorher schon einfahren und können den letzten Spieltag, wo es dann eben um den Aufstieg geht und um das Spiel im Moment, einfach am Fernsehen zuschauen und hoffen, dass nicht die Falschen gewinnen. Gleichzeitig hast du jetzt alle Spieler, die arbeitslos sind, wo, wo die jetzt aber im Moment keine Mannschaft können suchen können. Das hat so die Spielergewerkschaft schon lange bemängelt, aber das ist jetzt tatsächlich so. Die, weil das Transferfenster zu ist, dürfen die im Moment nie einen wechseln. Erst wenn es wieder aufgeht, ja, es ist ein Riesending. Gleichzeitig sind natürlich dann so Sachen wie Karten aus diesen Spiel die bleiben bestehen, weil das wäre jetzt unmöglich, einem quasi eine Spielsperre, die aus dem heraus resultiert hat, wieder zurückzugeben. Also, es ist wirklich ein Riesenzeug und das zeigt, also, es ist jetzt zum Glück eine Situation, wo man nicht jeden Tag oder jede, jede Saison händ, Aber ich habe so, eben, es ist bitter, aber irgendwie, ich finde es recht spannend, das Ganze jetzt wo es sich zu beobachten.
1: Ja, Xamarx war ja bei
0: uns auch mal so ein Thema gsi. Weißt du wie man es dort geregelt hat? Auch mal hat man dort auch alle Spiele vernichtet geklärt? Ich mag mich gar nicht mehr so erinnern. Ich glaube, so heftig ist es dort nicht gewesen.
1: Nein, nein, das schon nicht. Man hat, kann schon mal, man, hat, glaube, als, man hat als Fan glaube, den Gewehr weiss, was jetzt passieren könnte. Und für gewisse ist es eben auch besser gewesen und für gewisse weniger. Aber ja. Nein, nein, ich weiß es auch nicht mehr. Aber so weit her und so lang her ist aber doch der Mann.
0: Naja, das stimmt. Aber auch dort waren es Investoren gewesen und das ist also das, wo man denn natürlich sofort gerade denkt ah ja wir haben auch in der Schweiz drei Mannschaften, die von Investoren abhängig sind, wenn sie auch meinetwegen Firmen sind, aber man fragt Nein, das ist ganz anders, das ist das ganz kompletter sky wo der, der größte GC-Fan ist <lacht> Er hat früher schon
1: in äh, GC-Bettwest geschlafen.
0: Genau, genau so wie der ganze Ineos-Vorstand und äh, die Amerikaner in Lugano auch. Nein, es muss ja nicht so kommen, es gibt ja tatsächlich auch andere Beispiele, aber wir ja, eben, ich meine, was ist es? Ist es nicht weil, wo irgendwie auch so eine ähnliche Story hatte in der Schweiz? Nein, nicht weil. Eigentlich ähm, ist aus der Schweiz. Nein, nicht weil war Ich weiß nicht mehr. Jeder Dosen, der zulassen wahrscheinlich gerade. Mir kommt es gar nicht sehen. Wie auch immer, das, äh, hat, das sind unsere Mitbringsel. Gewesen. Ich glaube, alles Weitere tue ich jetzt vielleicht auf die andere Sendung, auf die nächste Sendung. Dann und wir tauchen doch ein
1: in die Liga. <Musik> Ja, genau. Nein, nicht in die Liga, ohne. Mann, jedes Mal. Das ist das Thema. Das ist das Thema, ja, genau. Ja. Macht nichts, macht nichts. Irgendeiner
0: schläft es auch da. Ja, aber ich sage, es gibt nichts Schlimmeres im Leben als Veränderungen. Ja, Kann ja, mich niedrig gewöhnen.
1: Veränderung ist auch ein mega gutes Stichwort. Man, unser Podcast beleuchtet den Fußball im Allgemeinen. Aber ich würde schon sagen, ja, dass die Superliga unsere Kernkompetenz ist. Und wenn natürlich in dieser Kernkompetenz Superleague mal wieder eine Modusänderung ein Thema ist, dann hören wir natürlich ganz genau her. Schließlich betrifft das uns ja, weil, äh, wenn plötzlich 18 Mannschaften in der Superleague spielen, dann wird unsere Sendung sehr wahrscheinlich vier, fünf Stunden lang gehen. Ja, und, und unsere das, Vorbereitungszeit auch. Genau, und das wird ja niemand. Darum äh, schauen wir da doch, dass das mit dem Modus äh, einigermaßen liebt. Wir besprechen es jetzt natürlich. Es wird wieder viel diskutiert, wird lamentiert und viele Experten geben ihre Meinungen dazu ab. Und ja, ich rede jetzt mal von einer Änderung, gerade aktuell von einer Änderung aufs Jahr 2023, 2024, also auf die übernächste Saison. Und ja, verschiedene Clubs fordern da eine Vergrößerung der Liga, weil sie dann mehr Planungssicherheit haben. Das ist mal ihr Credo. Und ich würde sagen, äh, wir lassen doch gerade mal einen Adi zu. Er ist heute nicht da, aber er hat mal seine Meinung kommt Konto und wir spielen jetzt einfach schnell.
2: Ein. Ciao zusammen, danke Fabio für die tolle Aufgabenstellung. Ich kann leider nicht dabei sein, aber ich hatte bei dem wichtigen Thema, wollte ich trotzdem mein Senf dazu geben. Ja, für mich ist es relativ einfach. Ich werde für ein klassisches Modell äh, Aufstockung auf 14 Teams. Vielleicht sogar 16 Teams müssen wir anlegen. Je zwei Spiel. Ein oder zwei Absteiger, jemand in die Barrage. Ich glaube, es gibt genug gute Teams in den ACB, die nachrücken Und natürlich, der Rattenschwanz, das mitzieht, auch in der Promotion League. Aber ich glaube, auch in der Promotion League hat es genug gute Teams, die in Nazi B Ich würde behaupten, es würde das Niveau in der Breite wirklich wieder stärken. Ich glaube aber auch vor allem, die Attraktivität würde höher werden, weil die hätte jetzt schon ein bisschen abgenommen, muss man sagen. Und ja, alle Ideen, die richtig Halbierung von Punkten oder Liga gehen, oder eine Vermischung zwischen Köpfe und Liga, das ist für mich einfach wirklich Müll. Ich weiss, ihr seid mega Fan von der Aufabstiegsrunde von früher. Ich bin es nicht. Ähm, ja, ich würde wirklich das klassische Modell haben.
1: Gut. Danke vielmals, Adi, für das Statement. Danke, Adi. Schön Wir sind ein dabei. Du bist auf der klassischen Schiene. mit... Äh, nicht groß Punkte, Teilungen und so weiter. Ähm, Oli, siehst du es ähnlich oder siehst du da einen völlig anderen Aspekt als wichtiger?
0: Ja, ich muss vielleicht weiter vorne anfangen und das ist jetzt vielleicht, mache ich mich jetzt vielleicht nicht so beliebt. Aber ich bin früher einer der grössten Kritiker dem Modus gewesen. und mittlerweile finde ich ihn so, wie er ist, eigentlich recht geil. weil wenn ich, auf die, wenn ich in die Liga schaue, was wir im Moment haben, wir haben... Spannung vorne, wir haben Spannung hinten, und das dass es so eine kleine Liga ist, ist halt Spannung um die, äh, die europäische Plätze, ähm, ja, geht noch tief ins Mittelfeld rein. Und darum ist für mich so ein bisschen die erste Frage, wieso ist, woher kommt es, das, dass man das zwingend jetzt gerade muss ändern, weil wir haben, wie gesagt, Saisons gehabt, die super langweilig ist. aber jetzt, im Moment, läuft es ja eigentlich für dich eine extrem spannende Liga, oder wie siehst du es?
1: Ja, ich glaube, es ist auch der sportliche Situation geschuldet. Jetzt haben wir das, äh, nicht nur eine Mannschaft, also momentan spielt auch noch eine um den Meistertitel, aber ja, es ist ein bisschen spannender geworden. Nein, es ist wirklich ein Wunsch der Teams, weil es schon damals bei der letzten Veränderung, wo wir eigentlich wollten, war es damals ein Wunsch gewesen. Und die Teams, also die 10 Superliga, nehme ich jetzt mal an, natürlich auf das Planungssicherheits-Ding abfahren und sagen, hey, wir müssen uns etwas ändern, weil momentan wirtschaftlich ist es schwierig, wenn einer direkt abstiegt und einer ähm, in die Barage muss. Da können sie wie nicht planen, weil ja, man hat dann Angst, dass die Hälfte der Liga und so hat ja auch mal der Edmund Isotz, der alte Liga-Chef, ausgedrückt spielt spielen Basel und Ibe um den Titel, alle anderen um den Abstieg. Ist jetzt die Saison ein bisschen anders rausgekommen, aber ähm, ja, ja, das, das ist die grosse Kreative. Die
0: Frage ist halt auch da wieder, die alte Frage, sportlicher Wettkampf versus finanzielle Sicherheit. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man die Liga vergrößert, dann gibt es einfach eine Sicherheit halt für die Bestehenden. Also dann haben die Mannschaften, wo jetzt irgendwo hinter dran sind, und das würde ich jetzt mal sagen, von Sion bis Lausanne, wissen dann einfach, okay, es hat vermutlich nochmal zwei, drei, vier Mannschaften, die definitiv schwächer sind als wir, und das sind wir irgendwo safe. Aber es ist ja irgendwo... Ja, die Frage ist halt dann auch wieder, was, was macht es mit, mit der Spannung? Und das... Ist das eigentlich auch irgendwo eine Sicherheit? Kommen die Leute noch ins Stadion Wenn du eine größere Liga hast und die, das heisst, du hast dann einfach auch ein Mittelfeld, wo du vielleicht unter Umständen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, nämlich im letzten Viertel, schon bereits irgendwo das Niemandsland bedeutet. Ich, ja, ich, wie gesagt, du ich hast
1: es vorher schon gesagt, ich, find, ich bin da kritisch eingestellt dagegen. Ja, und das verstehe ich natürlich. Aber wenn man es so ein bisschen anschaut, das ist wirklich auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit und auf der anderen Seite die Challenge, die man hat. Und das kann man wie, ich glaube nicht. Man kann, man, es gibt einfach keine richtige, richtige Lösung, wo man beides kann, richtig schön mit einbeziehen kann. Das österreichische Modell ist immer wieder ein, ein Thema, Thema. Mhm. Die, die Österreicher haben der Zwölfer-Liga, wo sie zuerst spielt alle gegen alle und dann wird gesplittet. Sechs spielen um den Meistertitel, sechs spielen um die Abstieg, in der Abstiegsgruppe und eben, es werden Punkte halbiert. Es hat ein bisschen weniger Spiel. Und es hat vielleicht mehr Spannung, sagt man in Österreich. Äh, wenn man jetzt das jetzt ein bisschen vergleicht, also die letzten paar Jahre in Österreich ist die Spannung nicht wirklich äh, kleiner wurde, äh, grösser geworden. Red Bull ist auch jetzt schon fast wieder Meister. Und äh, ja, für die Mannschaft unten geht es natürlich um mehr, Wenn man dann auch die Chance hat. Größer ist, dass man dann wieder in die Abstiegsgründe kommt. Und das würde ja dann wieder die Planungssicherheit von gewissen Vereinen tangieren. Mhm, die Zuschauerzahlen sind auch nicht merklich auf, also die Spannung ist nicht wirklich mehr. Darum ist mir so fragt, Frage, wieso dass man das immer das wieder bringt. Es ist halt eine neue Modusänderung und man hat das Gefühl, die Österreicher sind momentan Europäisch so stark, weil das mit der Liga zu tun hat. Und wenn man jetzt die Liga ein bisschen anschaut, dann muss man sagen, nein, es hat eigentlich nur mit Red Bull zu tun, weil die einfach so viel Punkte schufeln. Da hast du halt ja. und auch äh, und Graz.
0: Ich, also ich denke, sie haben ja schon auch immer wieder Mannschaften, die oben, also weißt, europäisch, staunen eigentlich schon auch. Sie liefern relativ viel. Und wenn du natürlich so die zwei Gruppen machst, die sie jetzt haben, und du hast eine Mannschaft, die sich konstant in dem oberen, was sind, du hast gesagt, in sechs und sechs, in den oberen sechs irgendwo festsetzen, dann sind die natürlich auch konstant europäisch. Und das ist so also ein bisschen das Problem, dass wir ja, jetzt in der Schweiz vielleicht nicht einmal das ein Hauptproblem, aber wir haben Basel, wo konstant europäisch spielt und jetzt in ein paar Jahren IB. Und die möchten das natürlich. Muss ich sagen, die haben schon mal eine gute Startposition, weil du halt, wie gesagt, für das auch noch belohnt wirst, was du in der letzten Saison gemacht hast. Und ähm, holen sich natürlich Spieler, wo die dann gehen, weil sie wissen, jetzt spiele ich ziemlich sicher europäisch. Und das hast du halt mehr Mannschaften, die sich dort festsetzen. Aber wenn du dann mal ein Lugano, ein Luzern oder was auch immer, jetzt mal schauen, Zürich der den nächsten Jahr irgendwo in den europäischen Wettbewerb kommt und dann wieder nicht, dann kann man sich dort in europäisch natürlich nicht festsetzen. Also ich glaube, das könnte so eine, so eine Hilfe sein, dass du halt wirklich so sodass so du die starken Sechs auch überkommst und die sich dann dort oben. Duellieren. Es, was ich denke, so eine, so eine Splitting von der Liga kann es natürlich, wie gesagt, möglich machen, dass du eine größere Liga hast, einmal dann die Hälfte von der Saison. Und das wiederum führt dann dazu, dass du nicht seit 200 Jahren die, gegen die gleichen 10 Teams spielst, sondern dass du wirklich sagst, dass du eine, eine Abwechslung hast und du gehst schon mal in ein anderes Stadion. Also mittlerweile ist es ja wirklich schon so, es wird ja nie mehr absteigen, aber mittlerweile ist irgendwie drei, Viertel von allen Fans zucken mit der Schulter und sagen, okay, dann haben wir wenigstens mal ist wieder ein anderes Stadion, eine andere Mannschaft. Weil ja, das ist halt schon so ein bisschen üh, in der Schweiz, dass, du halt, ja, dass es so wenig Mannschaften sind. Also das sehe ich schon, dass das natürlich irgendwo für einen Fan auch spannender ist, wenn du ja, vielleicht auch noch mal andere Regionen siehst oder das, was du sonst eigentlich nur im Göpp hast.
1: Also jetzt in dem österreichischen Modus ist es ja so, dass du einfach die zwölf Mannschaften hast und dann spielst du halt, wenn du jetzt nicht vorne dabei bist, spielst, du halt einfach immer zuerst gegen die grossen auch noch mit und dann halt immer noch gegen die kleinen. Also du hast ja dann gleich, die gleiche Stadie wieder äh, viermal. Ah, es, ist nicht so weit,
0: es ist nicht so, dass ähm, wie die Aufabstiegsrunde in, nein, in der nein. Schweiz. Dass du ah, die ersten sechs so spielen um einen Meister
1: ja. und die anderen sechs spielen um einen, äh, um einen Abstieg. Aber, Aber sie haben es so genau gemacht, genau. dass sie den das, also der Bestplatzierte von der Abstiegsrunde spielt gegen den Letztplatzierten von der Meisterrunde und dann sp spielt dann auch noch irgendetwas, dass man noch irgendwie ein Ding drin hat. Ah ja, das aber sehr, das bedeutet
0: ja in dem Fall, du kannst eigentlich im zweiten, in der zweiten Saisonhälfte, kannst du als Unterklassige alle von den also Top 6 schlagen, aber du bist halt gleich in der unteren Dings dabei. Ja, also, ja.
1: ja. ja aber das, also wenn ich das mitbekomme, eigentlich belgische und holländische Experten, die hatten ja auch ganz, ganz spannende ähm, Modusänderungen. Ja, die Frage ist halt in der Schweiz, wenn man von einer Vergrößerung der Liga redet, was bringt es denn? Und ich glaube, mm -hmm. das ist auch der Punkt, wo man muss diskutieren muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gestern gesehen habe, wie viele Auswärtsfans das hier von Lugano mitkommen, das hier von Lausanne annex mitkommen, von SIA auswärts dabei sind, das ist, also, das Stadion ist ja nicht voller oder grösser. Und wenn mm -hmm. von um den Mannschaften kommen also so, weiß ja nicht, wie das sich wird verändern. Klar, Winterthur hat eine große Fan gemeint. Arau hat auch, ähm,
0: ja genau. Ja, das eben, das es hat schon, eben jetzt paar es vielleicht schon, schon leiden. Aber ich glaube, wir sind jetzt halt das Jahr auch wirklich in einer Saison, wo in der Super League eben jetzt ist Los und relativ abgeschlagen. Aber wenn du Anfang der Saison geschaut hast, hast du nicht können sagen, wer trifft jetzt das mal, weil du halt mit GC Aufsteiger gehabt hast wo halt gerade mal irgendwie das Potenzial auch finanziell mitgebracht hat, wo du sagst, das spielt eigentlich nicht wieder ein Aufsteiger. Also das Madutz, was wir im letzten Jahr gehabt hat, ist weggefallen. Ja. Und dann werden natürlich gewisse Manager nervös, weil sie halt Planungen für die Super League, für die nächsten fünf Jahre oder so. Und jetzt siehst du, okay, es kann los treffen, es kann Luzern treffen, es kann GC treffen, es kann Sion theoretisch auch noch treffen. Und das wollte man wahrscheinlich verhindern. Aber eben. Ja, bei, bei allem Verständnis für das Finanzielle und eben gerade als Unterstützer von einem von den vier, wo da betroffen ist in dem Rennen. Aber ich wollte das eigentlich sportlicher Wettkampf. Und ja, dann trifft es halt mal eine Mannschaft. Also ich finde, das dürfte nicht der Grund sein. Und wenn du das als Grund nimmst und gleichzeitig als Resultat halt noch mehr Mannschaften hast, wo nicht nach vorne spielen, weil sie das Spielpotenzial sich einfach nicht leisten können, wo keine Auswärts- und im besten Fall auch keine Heimfans haben, Klar, eben, das hast du ja jetzt in der Super League auch schon, aber das müssen wir ja nicht noch mehr haben. Also wir wir die die Mannschaften im Moment.
1: Absolut. Und ich glaube auch, dass die Attraktivität von der Challenge League auf dem Spiel steht. Ich meine, wenn du jetzt denen noch Aarau und äh, Winterthur wegnimmst, ist es dann doch auch sehr... Oder tun halt noch, dann ist es dann doch auch sehr... Äh, ja, nicht langweilige von der Liga. Also sportlich gesehen ist es ja leicht entspannend, aber äh, von der Attraktivität von den Gegner. Wenn es dann mal einen grossen trifft, haben sie dann vielleicht einfach noch mehr Freude, wenn sie dort unten sind. Aber dann spielst du dann halt, ja, gegen Iverdon oder gegen Start Lausanne. Oder das ist halt schon nicht mehr das Gleiche. Und ich glaube auch, dass die Challenge League da relativ gut daran tut, da mitzureden. Also vor allem die dass es nicht äh, wirklich so eine Liga gibt, wo man dann muss sagen muss, okay, die interessiert es wirklich nie mehr, mehr
0: Also von dem her können wir vielleicht festhalten, oder ich dich jetzt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass du ein bisschen mit mir übereingahst. Also wenn man die Liga vergrößert, dann muss man einen Modus machen, wo auch eine gewisse Attraktivität beinhaltet und wo dann halt aber gleich auch einen Absteiger halt, also ja, ich meine, ich finde ja auch jetzt eigentlich schon, dass es nicht so ist, dass du in der Schweiz relativ einfach hochkommst von der Challenge in die Super League. Ich finde, es ist schon relativ schwierig. Halt. Du hast der eine, der wechselt jedes Jahr, aber das ist schon drum. ich glaube, in einem normalen Jahr ist das der, wo das Jahr vorher aufgestanden, aufgestiegen ist, der steigt dann in den meisten Fällen auch wieder ab. Und dann hast du noch eine Barrage und das ist verdammt schwierig, dort zu bestehen. Und dann, ja, also schlussendlich, wenn du als Super League Verein dort äh, verlierst, dann verlierst halt. Also wie gesagt, wir, wir sind ja eigentlich schlussendlich Fan von, von Sport und nicht von purem Entertainment.
1: Meine ja, oder, meine ich meine, die, die, die Barrage hat ja auch einen gewissen Reiz. Also, dort mobilisierst du dann auch wieder Massen. Es geht es um etwas? Es auch, man sagt ja, man sagt es auch um das puren Überleben für gewisse Verein und wenn man jetzt so geschaut hat, wer abgestiegen ist und wer wieder aufgestiegen ist in letzter Zeit, das hat jetzt keine Mannschaft genommen. Äh, Zürich ist stärker aufgekommen, GC ist äh, mit einem neuen Investor stärker hochgekommen. <lacht> also die haben es auch wieder geschafft, raufzukommen. Und ich glaube, das würde allen anderen Vereinen schon auch schaffen.
0: Ja, also klar, eben Thun hat es zum Beispiel nicht geschafft. auch damals auch nicht. Was ja, kann es noch schaffen. Aber es ist... Ja, also ich, wenn ich jetzt mal schnell die challenge League anschaue, es hat schon attraktive Mannschaften getrunken, aber eben, die sind natürlich dann schon auch wahrscheinlich mittlerweile recht abgeschlagen, auch wenn sie noch grosse Namen haben, wie das Xamax beispielsweise. Ähm, eben, wie es Tun, wie ein Schaffhausen auch, was Winterdur auch. Aber ja, ich glaube wirklich nicht, also wenn, wenn man das vergrößert, dann müsste auch die Durchlässigkeit irgendwo größer werden. Dann müsstest du einen Wechsel haben, dass, wie gesagt, das Schaffhausen mal wieder raufkommt, dass es was du und dann meinetwegen halt einmal einer von den Tauben wieder
1: trifft. Ja, aber eben. <lacht> wenn es mal auf die Planungssicherheit auch zurückgeht, von den Vereinen von oben, dann müssen wir ja fast ein, eine eigene Liga machen, wo man sich dann wie im iso wo es momentan so ein bisschen plan ist, dass man sagt, ja, es sind dann einfach die fixen Mannschaften und wo man gar nicht mehr auf- und absteigen kann. Und Schweiz, dann hast du die deine Planungssicherheit. Und dann müsstest du aber rein theoretisch, das haben wir letztes Mal erzählt, dann müsstest du Playoffs einführen, damit der Reiz dann eben wieder hast, die ganze Saison lang und im Fußball Playoffs ähm, bin ich jetzt schon noch ein bisschen hin und hergerissen, wie das cool finden soll, oder nicht. Wieso kein funktioniert? es im, im ja, Fußball funktioniert das eine ganz andere Sache. Aber im
0: Prinzip hast du, also ja, es ist so ein bisschen wie ein ausgebauter Cup. oder? Also einfach halt nur in der obersten Liga. Aber ja, dass du dann halt so einen so einen Playoff baum hast. Ja, ich sehe es auch nicht so wirklich. Ich weiß es nicht. Also ja, ich, ich habe einfach Angst, dass es wieder ein Konstrukt gibt, dass man es gewechselt hat und ich töte es wieder extrem konservativ und das geht es nicht. Ich bin sehr gerne bereit für einen neuen Modus, wenn er dann aber auch nicht nur einfach die wirtschaftliche Stabilität bringt, sondern, halt, wie gesagt, ich habe es schon zweimal gesagt, einfach auch eine sportliche Attraktivität größer macht. Und das finde ich, dass wir immer machen. Aber dann muss man auch über Sa Sachen reden, wie dümmer wie die Schwächere und vielleicht auch stärker. Also wir haben das glaube ich, auch schon diskutiert. Gehabt ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das geändert hat, eine Liga wie zum Beispiel in England, wo der Aufsteiger einfach gerade mal einen ordentlichen Batzen Geld rüberkommt, dass er irgendwo kann mitspielen und dort funktionieren. Aber wenn du halt einfach bewusst jedes Jahr drei, vier Mannschaften rüberlässt, nur als Kanonenfutter, dass die dann aber ganz sicher auch wieder runtergehen und die schön schwach halten, dann finde ich es feig und dann können wir es auch Ja.
1: Und das ist das. auch durchschaubar, finde ich. Ja. Das sehe ich genauso. Und eben, wir zwei so ein bisschen die, <lacht> an die, so die, die Romantiker, die die Aufabstiegsrunde so cool gefunden haben. Da hat ich das schon gelebt davon, wenn man die Zuschauerzahlen damals analysiert hat, mit dem FCB, mit GC damals, da sind ja auch etliche Rekorde purzelt und die Aufabstiegsrunde, die hat auch, auch gepackt. Die Frage ist, ob man das wieder einführen kann oder nicht. Ich glaube, da, äh, das wird extrem schwierig, da, dass man das wieder einführt. Und schlussendlich hat man dann einen Konsens wo man sich die Liga aufstockt und irgendetwas macht zwischendrin. Also ich sehe es momentan auch nicht so. Ich würde sagen, dass man es lassen sollte, ganz ehrlich.
0: Der Vorteil ist halt an so einem Modell, wie man es hatte, von der Aufabstiegsrunde und ob es jetzt das ist oder irgendetwas Ähnliches, dass du natürlich dort eine halbe Saison lang den Unterklassigen die Möglichkeit gehabt hast, auf dem Niveau der Oberklassigen zu spielen. Und das wiederum war natürlich sehr gut für die Unterklassigen, aber ja, da sind wir zu den Punkt, das wird ja niemand oben, wenn man niemand, will, niemand in der Super League will, die Challenge League stärken das ist einfach ein Fakt, weil ja, das logisch. dann halt einfach eine Bedrohung von unten wächst, also macht man die lieber noch schwächer, aber das wäre natürlich, wie gesagt, also ich komme jetzt, ich sage es jetzt glaub, zum, zum fünften Mal schon, aber ich, das ist die Sportlichkeit, wo, ja. ich, äh, wo ich absolut begrüßen würde, begrüssen. aber der andere Punkt ist natürlich auch immer wieder, wieso brauchen wir die Sicherheit, und da geht es ja, natürlich, das ist schon mal so, es das besteht, dass die Vereine natürlich heute auch viel größer sind, als also ich meine, das Ganze rundherum, als man sie noch hatten zu den auf abstiegsrunden Das ist ein Apparat, auch von Angestellten und so weiter, wo man damals noch nicht hatte. Und das ist natürlich, das, das kannst du dir nicht halten, wenn du abstiegst, oder du kannst es vielleicht knapp halten, wenn du GC bist oder wenn du der FCZ bist und dann tatsächlich weisst, okay, wir haben Investoren oder den Herr Ganeppa, hinter dran, wo uns jetzt ein Jahr lang kommen, was wollen, einfach durchboxt. Aber das geht halt nicht mehr. und darum, wenn sie die Sicherheit Verstehe ich ein Stück weit. das anderen ist halt auch, denn, dass man immer noch den Anspruch hat, dass man einfach auch europäisch hier vorne sein muss. Das heißt, dass es unsere Top-Mannschaft oder im besten Fall unsere top 2 oder drei Mannschaften dass die halt einfach so gut sein müssen, dass sie die magischen Nacht wieder pro, äh, produzieren. Und wenn du das willst, wenn das dein Ziel ist, dann wirst du aber keine ausgleichen Liga mehr haben. Weil das, das geht nicht.
1: Genau, und dann haben wir ja den Anspruch, dass wir eine Ausbildungsliga sein wollen. Da natürlich auch sagen, wenn wir den Nachwuchs spielen und sagen, hey, wir setzen auf den Nachwuchs, dann ist natürlich die Planungssicherheit wieder ein riesengroßer Wert. Wenn man weiß, dass man quasi nicht absteigen kann, dann kann man auch mal sagen, okay, das spielen wir halt mit vier, fünf Einheimischen oder Jungen eigenen Junioren. Und das, ist, das wäre dann halt der Pluspunkt von der ganzen Situation. Dass man sagt, ja, wir müssen aber auch das fördern, dass man die Jungen einsetzt oder muss einsetzen. Aber da
0: habe ich jetzt ein Fragezeichen, das gehört mir immer wieder das Argument, aber ist es denn wirklich so, dass Mannschaften, die jetzt unten sind, die in der Bedrängnis sind, dass die per se weniger Junge einsetzen als andere? Also natürlich hast du einen gewissen Druck, aber der finanzielle Druck der ist ja auch da und genau den löse ich schon auf, in dem, dass du Junge springst. Natürlich, wie gesagt, das geht sie natürlich nicht. Das ist klar, aber die bringen auch, auch keine Schweizer. Also die halt, jetzt in andere Prioritäten. Und wenn du jetzt zum Beispiel Zähne schaust, eben auch St. Gallen und so weiter, die sind jetzt mittlerweile nicht mehr unten drin. Aber, ich aber meine, sie haben das Gegenteil gemacht. Du... Sie haben natürlich ja, das Gegenteil genau.
1: gemacht, von dem, was wir jetzt ansprechen. Sie haben äh, gemerkt, Scheiße, uns läuft jetzt nicht so gut. Wir holen einfach von außen neue Spieler und leihen die aus. Und die haben sie momentan Also Klar, es sind auch die Alten, die dann noch mit den Neuen zusammen, das funktioniert gut. Aber ja, aber das wäre dann das komplette Gegenteil von dem, was wir jetzt angesprochen haben. Setzen Sie nicht mehr auf die Jugend, auf die Jungen.
0: Ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel einen Amdouni, wo wir bei Lausanne sehen, u 21 nationalspieler würde der er bei einer anderen Mannschaft, würde er jetzt der, ich meine, der hat er das Potenzial, zum irgendwo bei IB spielen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass man dort so extrem auf ihn bauen würde, wie man es jetzt zum Beispiel in Lausanne macht.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Man hat auch weniger Geduld. Das sicher, wenn man auch nicht so funktioniert. Gibt es gibt ja auch andere Beispiele, Alunga bei Luzern, wo man das Gefühl hat, doch, der Hund, der Junge, Challenge League, und ja, man hat eigentlich nicht so wahnsinnig viel Geduld gehabt. Jetzt ist er auch äh, auf Hause ausgelehnt. Aber ja, also, es gibt ja durchaus auch, auch Junge bei IB, die sich durchsetzen. IB ist ein relativ gutes Beispiel, haben ja doch den einen oder andere eigen. Jetzt auch mit ja, Rieder, Abischer und so weiter. Man bimbi. Also da hat es schon relativ viel, wo, wo, sie, wo sie auch drauf setzen. Aber die haben auch eine gewisse Qualität. Natürlich, ja, klar.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube. Ich, ich, weiss, ich kann nicht sagen, ob das nicht auch ein bisschen vorgeschoben ist. Eben von wegen, dass, dass, wenn, wenn du man noch einen dauernden Wettbewerb hast, dass aber
1: du dann die Jungen nicht einsetzt. Man könnte. Es geht, geht auch um das, oder? Ja. Man, man könnte. Man müsste eigentlich, wenn man finanzielle Sicherheit hat, man auch sagen, okay, wenn mit dem Abstieg tut, dann kann man das auch. Aber machen tut es dann eben. Man kriegt es dann gleich nicht mehr so viel.
0: Ja, und man könnte heisst, wenn du die Finanzen hast. Also schlussendlich, du setzt die Jungen ja vielleicht auch nicht nur ein, wie du jetzt einfach gut hast und sagst, wir möchten im Schweizer Fußball etwas Gutes tun, sondern wie du weißt mit denen möchten wir mal richtig Kohle. also ja. Wenn einer Potenzial hätte dann bringen wir ihn. Also ich glaube, da gibt es eine ganz andere Gründe. Und wenn du halt nicht mehr mit dem Abstiegsspiel äh, zu tun hast, dann hast du vielleicht Absicht irgendwo vorne rein, in die Europäische und dann bist du unter dem gleichen Druck. Dann kannst du dich genauso bringen oder nicht bringen.
1: Ja, dann müsstest du irgendwie so eine 20er-Liga haben, und es steigt nur einer ab. <lacht> Und dann könnten Platz 5 bis 15 dann sagen, okay, wir setzen auf die eigene Jugend, bei denen spielt es eine Rolle.
0: Genau, aber ist es denn das Ziel, dass du möglichst viele Mannschaften ein Viertel vor Schluss <lacht> hast, wo sportlich absolut keine Ambitionen gegenüber oder abend mehr haben? Also, das Nein, kann ja nicht klar. sein
1: Nein, eben. Darum. Also, eben, ich bin gespannt. Wie, wie, wie sich da einigen. wir glaube, das paar Sachen rum. 12er Liga, 14er Liga, so behalten und schlussendlich, ja, wird man sich dann schon einig. Und eben, das Finanzielle spielt dann sehr wahrscheinlich eine große Rolle, weil da die liga Chefs, also die, die Vereinschefs natürlich auch viel zu sagen haben. Ja, logisch, das sind die, was schlussendlich entscheidet, ja, genau.
0: genau. Ja, also ich weiß nicht, wenn wir jetzt so darüber reden, ich fände es schon auch schön, wenn wir noch der eine oder andere Challenge-League-Gist vielleicht oben haben, aber wie gesagt, der Grund darf nicht der sein, dass man halt einfach Kanonenfutter hat und sich da das irgendwo absichert. Das finde genau. ich, ich wenig prickelt.
1: Und was noch schön ist an dem Vorschlag, den Adi auch gebracht hat, man hat weniger Spiel. Das ist das, was wir letztes Mal auch angesprochen haben. Dass man, so viel, man hat immer mehr Spiel, man hat praktisch nie mehr Pause und man würde dem Klient bisschen entgegenwirken, dass die Vereine ein bisschen weniger Spiel hätten. Wenn man jetzt, die Liga wird vergrößert gibt es weniger Spiele da, da hat nur noch
0: gegen jeden zwei gegen jeden ist genau. also zwei natürlich der Heim- und hat's, ja. genau ist das, das wäre halt
1: dann auch ein Vorteil könnte man sagen
0: ja es ist ja vielleicht ja, ist ja vielleicht schon auch geil wenn du weißt oh jetzt ist denn das Spiel in, in Lugano und es ist nicht aha, ja, gegen die haben wir ja eh noch drei weitere Mal sondern das ist jetzt in dieser Saison
1: ja definitiv also
0: wenn wir gar noch zweimal müssen spielen ist sowieso schon mal ein positiver Grund.
1: <lacht> da sind wir uns einig. Das ist cool. doch schön. Ja, ja, aber eben. Den enden wir, wir da, noch, solange wir uns einig sind. <lacht> genau. Ja, weil es sind ja T ja. teams jetzt in unserer Liga und äh, die haben am Wochenende wieder die Hosen.
0: Genau, und was die da so abgeliefert haben, das schauen wir uns jetzt an. Und ich habe schon wieder drei schießen vorher und schon wieder das Thema überspringen Ich bin aber froh, haben wir es nicht gemacht Aber jetzt dürfen ich endlich. Und es ist der grosse Derby. Ähm, Samstag, Sonntag war das Derby-Wochenende. Es ist sowieso auf dem Papier es ist grossartig. Gewesen. Wir haben das Zürcher Derby, wir haben das Wälscher Derby und wir hatten äh, Platz 2 gegen Platz 3 gehabt. Also viel mehr kann Super Superliga nicht bieten. Und, und die Aufstand von der Aufstand der Kleinen, würde ich sagen. Aufstand von der Kleinen und das letzte Kühlschrankwochenende von dieser Saison oh, hoffentlich. Ja, ab, ab. Ja, jeder, der mich nicht im Stadion gesehen ist, ah, meine, langsam kann ich meine Zeche wieder bewegen. Aber Kaffee-Schnaps hat, hat geholfen. <lacht> ja, wir da mit dem Zürcher Derby. Ähm, FCZ gegen GC, wo die äh, Südkurve gesperrt war, das es überhaupt keine Stimmung gehabt, es hat überhaupt keine Fans vom FCZ gehabt, genauso wie sich die Liga das, das überleidet. Natürlich nicht, man ist einfach in der Kurve dran ähm, Ja, <lacht> logisch.
1: <lacht> ist mir klar. Aber man hat anscheinend äh, finanzielle Einbußen durch das. Ein ist das so? Fra ein paar Franken. Ja, weil ich nehme an, da hast du die Tickets nicht können verkaufen Ich weiss nicht, wie viele Leute sich das ähm, in der Match haben schauen wollen. Gehen, weil die haben ja dann einfach die Billette nebenan müssen kaufen. Weil die haben ja nicht einfach können sagen ich gehe jetzt seit... Die haben ja stehplatz weiss nicht, wie das gelaufen ja. ist. aber, Eben, aber die mein... haben ja nicht einfach...
0: Können, also ich habe mich jetzt nicht informiert, aber dann hätte ich jetzt erwartet, dass die dann einfach einen also ja, dass die dann halt einen Sitzplatz denkt zahlen und dass es dann das finanzielle finanzielle Gewinn geht für die FTZ.
1: Ja, aber, aber es wäre natürlich dann äh, sehr wahrscheinlich dort werden ja andere Leute geguckt. Also gut, die also das wäre, wäre so. zusätzlich und man hat können verkaufen. Das ja.
0: mag stimmen, richtig. Wie auch immer geht sie, habe ich gefunden ich relativ animiert gestartet ähm, und also ja überhaupt nicht so wie halt es also ist eigentlich eine klare Rollenverteilung war, vor dem Spiel. Aber die, die hat sich GC nicht so halten.
1: Ich habe vor allem eigentlich... lange suchen, bis ich herausgefunden habe, dass GC ein sehr spezielles Shirt. Ja, voll. Ist mir... Jetzt,
0: wo du sagst, ich, ich habe das Spiel geschaut und irgendwie gar nicht... Aber es stimmt, ja. Ähm, aber was ist es nicht? Nicht so camouflaged gewesen, gell?
1: Nein, ist schon, aber so ein komisches Muster und irgendwie grün-schwarz. Oh, ja. Das ist du. Aber Fisch. sie hat eben dementsprechend eben nicht so gespielt, wie sie sonst auch gespielt haben. Oder in der letzten stimmt. Zeit, gespielt haben.
0: Ja, und ähm, der FCZ hat in im neuen Juve-Dress gespielt. Ich hatte Gefühl, ich Juve gespielt. Aber ja, und dann jetzt hat mir relativ schnell dann, ähm, hat's einen aber gegeben für also nachdem,
1: Penudle. den FCZ. Also ein Penudel?
0: Ein Penudel? Ach, Mann, ich lehre es einfach nie. Wenn ich es gelernt habe, dann höre ich auf <lacht> mit dem Podcast. Das kann noch ein bisschen dauern. Ähm, nachdem der Seko und Marquesano das Bein im Luftkampf getroffen hat und Marquesano misst 100%, schießt er keinen Wachstum. Also
1: wenn er zu, es hat, genau so, wollen, zu genau
0: welche Schießen, zu genau. Aber wenn er den so, so abpfosten hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft.
1: Nein. Es war von dem her schön abpfosten, gewesen, wenn man so sagen. Und es wäre auch aus meiner Sicht ein bisschen unverdient gewesen. Aber ja, einfach weil, vom, vom Spielverlauf. Genau, weil sie doch recht ja. aufwärtsvoll da gekämpft hat. Und sich dann auch belohnt hat. Aber halt erst nach der Pause.
0: Genau. Ähm, also, ist, also es schon danach, also haben die eigentlich immer ihre stärksten Phasen, nach sie gerade nach, der, also nach dem Abpfiff ja. und dann ganz stark nach der, nach der Pause. Gottini, wo es äh, Wort
1: geile Worte finden, in der Pause Ja,
0: irgendetwas dann. kann da, glaube ich. Also, einmal jetzt in dem Spiel. Der Sene, der dann alleine vor dem Goal steht, also herrlich freigespielt war und dann aber dort wirklich kläglich vergeht. Und dann ist aber das hat irgendwie GC gemerkt, okay, ich, das da ist etwas zu holen, ist, wie gesagt, stärker im Angriff gewesen und hätte den tatsächlich als 1-0 können erzielen. Ähm, und zwar durch Morandi, der zuerst ist schon das Goal nicht gegeben worden. Und dann wegen Offside. Da hat man dann aber ein Video, Ref hat dann da korrigiert. Und ja, ich, ich, ich,
1: ich, war im Offside gesagt, oder?
0: Ja, genau. Ähm, Schlussendlich gesagt, es war es nicht, war, aber sehr, sehr stark. es ist von ihm, von der Grundlinie zurückgespielt, in den Strafraum. Und dann, ja genau. Dann nicht
1: ein aus, kurzer Pfosten könnte man auch im Goal ein. aber Brecher bis ja. jetzt ein sicherer Wert in der Saison. Also, ich da nicht irgendwie reinhauen. Aber ja, es sieht auch ja, halt, ja, aus, wenn du das Goal bekommst, im kurzen Pfosten als Goal. Voll.
0: Nachher war aber der FCZ stärker. Es also, war ein bisschen ein Wachrüttler, gewesen, habe ich das Gefühl. Gehabt. GC, dann ist eigentlich vor allem über Konter noch gekommen. Aber, aber die FCZ hat den Anfangen Druck gemacht, machen, hat so die Feldüberlegenheit eigentlich auch gehabt und ist dann auch zum 1-1 gekommen. Aber es war ein, ein
1: komisches Gold. Wenn...
0: Ja, es war ein bisschen ein Stocher. Aber es ist irgendwie, die ganze Zeit ist der FCZ über rechts irgendwie meistens gekommen, Flanken über rechts. Ist, und es ist irgendwie auch dort wieder. Und ähm, das ist der, ja, ist der Freischuss von Guerrero. die Elite ist so halben im Fall, oder liegt sogar schon
1: Stochert dann den Ball rein. Er wird auch sogar nicht. schon Aber schon schon sogar. schon 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 apropos linke Seite von, von GC. Ich schon Wir wir heute vergessen haben.
0: schon <lacht> <lacht> <Tot die> Gomez. schon 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 mal schauen, wie lange wir das machen. Aber ja, schade. Aber äh, informiert euch doch. Ich glaube, man findet es irgendwo, dass der sich umtreibt im Moment. You know. Ja, wie gesagt, 1 zu 1, dein Fazit von dem Spiel?
1: Äh, GC verdienter Punkt. FCZ ein bisschen am Straucheln in der letzten Zeit. Nicht so überzeugend, finde ich jetzt. Mhm. Aber, das ist das, äh, das zweite Spiel in Folge, glaube ich, das Unentschieden gespielt hat. Ich habe jetzt wegen Nazi-Pause nicht mehr komplett im Kopf. Und vorher haben so sie gegen St. Gallen verloren. Also es ist, äh, ja. Aber äh, <lacht> wenn man weiß, dass die Konkurrenz auch ein bisschen schwächelt, ist es glaube ich okay. Wir sind jetzt nicht verloren, Stimmt übrigens, sie haben gegen wie gewonnen am letzten Spieltag. Gewonnen.
0: Aber äh, ja, vorher, genau. Also sie sind einmal nicht mehr so konstant am Wegziehen. Genau, gegen St. Gallen 3-0 haben sie verloren am vorletzten Spieltag. Das haben wir noch im Kopf gehabt. Genau. Aber ja, es ist... Zu äh, also dem Zeitpunkt, am Samstagabend, hat man so ein das Gefühl gehabt, okay, das ist stark das Lebenszeichen von GC. Und gleichzeitig wird es der FCZ noch mal spannend machen. Ja, äh, mit dieser äh, der Prognose oder beziehungsweise mit dieser Ahnung ist man am Samstag ins Bett gegangen. Es hat aber noch ein zweites Spiel gehabt und das war Sion gegen St. Gallen gewesen, und dort ist es mindestens resultatmäßig eine klare Sache. 3-0 hat St. Gallen gegen Sion gewonnen. Nicht, nicht Neues, oder? Wenn man kann es so sagen, ich glaube ich. So wie man es können erwarten eigentlich. <lacht> es ist am Anfang relativ. Das Spiel habe ich jetzt gefunden. St. Gallen ist sehr hoch gestanden und Sion hat dann, dann so ein paar Konter, kam, aber das nicht wirklich so sehr überzeugend gemacht geh, die nicht können ausnutzen. Sie hat da ähm,
1: gespielt, also ich dachte, hey, da muss doch mehr kommen, wenn man da spielt. Aber gell, wenn der Gegner St. Gallen heisst, muss man da schon ein schauen, nicht dass das nicht voll drei Range. Ja, wobei wir haben ja das jetzt auch ein paar Spiele gesehen, wenn du Gallen, also zum Beispiel das, das ähm,
0: Spektakuläre 3-2 von St. Gallen gegen Luzern. Dort, ist, dort hat Lazein gezeigt, dass du gegen St. Gallen eben genau musst, musst die Sturm- und Drangphase irgendwo unterbrechen musst. Mhm. Das
1: hat äh, Simon definitiv nicht probiert in dem Spiel. <lacht> Sie hat eigentlich versucht, eher so, ich glaube, ihre, ihre Taktik war, einfach mal äh, das Spiel langsam zu behalten. Ja. Dann, dann, dann passiert wenigstens nichts.
0: Ja, das kannst du natürlich machen, oder? Irgendwo im Gegner dein Tempo aufzwingen und dir also die Stärkephase, die Druckphase nehmen.
1: Du ja. halt keine individuelle Fehler machen, wie ein Händler im Strafraum. Jetzt müssen wir
0: noch schnell über das reden. Es war ja, schon ähm, ein Elfmeter, gewesen, äh, was zum Eis noch geführt hat für St. Gallen. Der Ruiz hat einen Freistoß geschossen an den Arm des Stojkovic. Der springt auf, dreht sich ab, vergrößert seine, ähm, seine Fläche. Das heisst, ich denke, Elfmeter muss man so geben. Was ich nicht sehe, ist, wieso dass es dort noch eine gelbe Karte oben drauf gibt. Sehe ich nicht weil also die Konsequenz ist ja bereits schon der Elfmeter. Und du kannst ja nicht irgendwo, also eine gelbe Karte ist schon ja noch oben drauf, wenn irgendwo eine Verletzungsgefahr rum war, wenn irgendwo ein gefährliches Spiel oder irgendwas eine krass Unsportlichkeit war. Ausser hat nachher mega reklamiert, Was das habe ich nicht
1: gesehen. Also ich habe da schon ein bisschen einen Überblick verloren, was genau, wenn, wie, wo, was. Eine gelbe Karte, Doppelbestrafung, Penalti, Ja, das ist ja wieder Karte. das, ja. Eben, also mit dem Penalti bist du auch schon genug gestraft. Und darum, glaube, man sieht es auch häufig, äh, relativ, äh, nicht häufig, selten, dass man bei einem Bennudel noch eine gelbe Karte dazu bekommt. Und jetzt Wegen dem Hands hat man Ich ja meine, es ist nochmal etwas
0: anderes, wenn du bewusst deine Hand ausstreckst und du das, was die Szene verhindern. Aber in dem Moment, wo er ja aufspringt, wie gesagt, über den Meter finde ich, müssen wir nicht diskutieren, aber dann eine ich. Außer, wie gesagt, er hätte nachher mega reklamiert und ich halte jetzt das nicht auf dem Schirm, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Ja, jedenfalls hat St. Gallen 1-0 geführt in Wallis und dann auch schon relativ bald das 2-0 doppeln können. Und zwar ein Gegenstoss, wo St. Gallen eigentlich gar nicht so schnell ist, aber Sion einfach wirklich gar nichts verteidigt hat. Man hätte schön können sich den Ball und äh, die Mitspieler zurechtlegen auf St. Galler Seite und dann ist vor allem so Ruiz Gimeno im Zusammenspiel, wo die Abwehr wirklich gar nichts, nichts dazu zu melden hat und dann hat es 2-0 geheißen über Gimeno, Natürlich geil für so Und ja, man kann sagen, wenn man einen Lauf hat, dann läuft es. Und da kommt man sich manchmal einfach auch geschenkt über.
1: Absolut. Und ich glaube, ist tut die neue Konkurrenzsituation, der kann relativ gut. Das ist, doch da ja ist die ein oder die andere gute Halbzeit, die er gebracht hat.
0: Vor allem massive Steigerung zu der Vorrunde, so wie das ganze Team. Aber es ist so ein bisschen die personifizierte Steigerung wieder.
1: Aber was mich der geduckt hat, ist äh, die äh, defensive Anfälligkeit von St. Gallen. Also ich meine, es war doch der FC Sion, gewesen. sie hatten ja offensive Qualitäten, gehabt, aber sie haben sich doch das ein oder andere Mal relativ gute Chancen rausgespielt. Und auch äh, das Tojkovic, der den dann an der Post getroffen hat. Also es, ja, ich, es ist ja gar, war aber ja, es gar, gar, nichts klar, ja. gar nichts von, so, äh, von Sion. Also sie, sie hat ihre Chancen gehabt und mit ein Glück schießt jetzt doch eins, eins oder andere Goal in dem Spiel dann sieht es vielleicht am Schluss in zwei zwei 2 anders aus.
0: Ja, Aber also ich denke, ich nicht, ich schon nach der Pause hätte ich <lacht> eigentlich Sion müssen nochmal ein Goal schießen Also das ist, wie gesagt, die Chancen hatten und so weiter. Und du sagst, ja, dort ist St. Gallen nicht wirklich sattelfest gestanden hinten. Aber ja, äh, es ist der stattdessen das 3-0 <lacht> für St. Gallen. <lacht> Abstoß vom Zigi. Thomas leitet in der Vorwärtsbewegung auf der muss und der trifft satt unter links. Der hat auch einen Lauf. Ist, ähm, fühlt Dich sich ich glaub, wohl in der ja. Definitiv. Ja, und dann sind wir irgendwo ein Fazit an. Sion jetzt zum vierten Mal in der Folge ohne Sieg. Ich habe das Gefühl, die betteln gerade darum, wieder in den Abstiegsstrudel reingerissen zu werden. Ja. Jemand von uns beiden hat am Anfang Sion auf den Barrageplatz tippt. Mal schauen. Nein, es wäre schon crazy, aber äh, <lacht> die hat noch mal
1: ja, aber aus Ruhe darfst du ja reden. Wenn du jetzt gerade gesehen hast, was hinter dran gelaufen ist, eben haben wir vorhin gesehen, GC hat einen Punkt geholt an Luzern und Los Al-Kammer-Spotter also, haben auch gepunktet. Mhm. Also so viel kannst du dann doch nicht mehr erlauben und sagen, ja, nein, da spielen wir jetzt nicht mehr mit. Und das eine gute Spiel gegen GC, das jetzt in der Rückrunde gezeigt hat, ja, das lenkt am Schluss, mag es bleiben zu zweifeln. Voll. Und
0: wie lange hebt das vor dem Höchst von St. Gallen noch an? Ich glaube, das ist das, was sich die ganze <lacht> Schweiz fragt, so es ist ja schon geil, aber es ist schon mal gut, oder? <lacht> also ich finde also es find so geil, wie sie spielen und alles und so weiter. Ja genau, wahrscheinlich. <lacht> aber spannend. Also ich meine, und ich mein, St. Gallen die schielen jetzt auch langsam noch nach oben.
1: Ja, es sind also, noch sechs Punkte auf Lugano, glaube ich. Und Lugano
0: kommen wir nachher noch dazu. Aber ja, also auch dort wächst alles wieder so ein bisschen zusammen. Also sechs Punkte auf Lugano und sechs Punkte auf IB.
1: Ja, schön, machst du wieder die Überleitung kaputt, wo ich mit wunderschönen Fudan. Oh,
0: Entschuldigung, über ich, du bist der Meist von der Überleitung, ich verkack sie meistens. Aber, aber, du, hast sie, du hast sie im Griff, aber bringst sie dann nicht auf den Punkt. Ja, ich verpasse sie. <lacht> ja. Das musst du eben auch machen, wenn du sie überkommst. Ja gut, Rühren wir hören zu Luzern-Lugano, das Duell von der FCLs, FCL-Derby. Da oh. noch mal nochmal ein Derby zu kreieren. 2 zu 2. Volles Haus dank einem Sponsor, wobei man sagen kann, sagen, Luzern hat tatsächlich in letzter Zeit relativ gute Zuschauerzahlen, vor allem für das, dass sie dort der stehen, das ist eigentlich noch schön. Und jetzt sind es halt nochmal 5'000 mehr gewesen. Sie äh, haben am Anfang nicht so ein, so ein prickendes Spiel erlebt. Ich habe vorher vorhin gesagt, dass mit, ähm, mit, mit, mit andauernder Spielzeit abfrührende Zechen, ist das immer mühsamer geworden und äh, der Kaffee- Schnapskonsum war, weil es ein Sonntag war, auch ein bisschen eingeschränkt. Aber die Teams haben sich vor allem so ein bisschen neutralisiert, relativ lang. Und es war wenig Betrieb. Sche war. Eine scheisse Halbzeit habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Also, man kann auch sagen, es haben beide Abwehrreihen funktioniert, weil es ist einfach, man ist nicht durchgekommen, man ist nicht so Chancen gekommen. Beide. Auch die Luzerner Abwehr hat es relativ gut gemacht und eben auf der anderen Seite Lugano ja die sind einfach die, die funktionieren das ist, das ist so eine durchorganisierte Abwehr zu dem können wir dann nachher, ich, auch noch und das ist halt Lugano hat halt die Mischung aus einer wirklich disziplinierten Abwehr äh, von halt auch gestandenen alten Mannen und vorne hart hart Stürmer wo halt einfach ihre Chancen dann Das also äh,
1: habe ich mir noch notiert äh, glaube jeder der Ball, der irgendwie versprungen ist, ist bei einem Lugano-Spieler gelandet. Also, mhm. Ich weiss das Glück auch ein bisschen forciert, weil sie halt auch gut stehen, gut pressen. Und dann ist es abgegangen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn Lugano den Ball hatte, ist es sehr schnell gegangen, bis sie gerade vor dem 16er von Luzern gestanden sind. Luzern hat sehr viel den Ball und sie sind nicht anhöchend bis zum 16er gekommen, sondern immer so ein bisschen mit der Mittellinie am Umbellen. Und ja, Absolut das richtig, Goal ja. Viele Ballverluste
0: von, von Luzern im Mittelfeld. Aber du hast es jetzt angesprochen, Lugano ist 16 gekommen, aber kaum mal dort wirklich gefährlich worden
1: Nein, er hat einen Freistoß gebraucht. Mhm. Ja.
0: Ziegler auf Botani, also ja, Ziegler, nein, nicht direkt auf die Botani, aber Ziegler Freistoss und die Luzern Verteidigung sieht nicht, dass der Botani in ihrem Rücken ähm, auf der rechten Seite in den Strafraum hineinläuft. Der kommt mit dem Kopf den Ball über und kann ihn nicht reinlegen. Für mich ist das sehr einstudiert ausgesehen. Um, ein cleveres Goal von dem her und äh, ja dann, dann bist du wieder am Fluchen, <lacht> als nicht Lugano-Fan, weil jetzt du sagst, die Damen sind wirklich nichts gebracht und jetzt führen sie wieder 1-0. Ja. Ja. Und dann war aber plötzlich Betrieb. Also der vor der ich, Pause? Ja genau, noch vor der Pause. also der hat jetzt noch eine riese Chance gegeben, ähm, was war das? Gewesen? Ich äh, glaube, der Lavanchi hätte den Müller wirklich in Extremismus können retten. Nachher zweimal, also der Gentner und der Simani vergaben gute Chancen, wo sie aber direkt auf den Golli hämmern. Ähm, das das fluchst genau. Ja, und dann ist eigentlich Leiderpause gewesen, weil der endlich mal ein Zug im Spiel gewesen, mal ein Dampf im Spiel. Und ähm, dort habe ich so gedacht, haben, ich kann mir das so ein bisschen überleid, Okay, wie? Schlorge so Lugano. Für mich ist in dem Zeitpunkt wirklich nicht klar gewesen, wie Lugano, also äh, wie Lazano, wird das in dem Spiel. Und aber so die letzten fünf oder zehn Minuten, die hast so du Du musst in der extrem gut organisierten Abwehr musst du irgendwie Chaos schaffen und das machst du mit unerwarteten Situationen. Das machst du dem, dass du die zwei den Ball Ähm... Weil, wie gesagt, du hast jetzt hinten eine Abwehr von, von einer Ziegler und der Aprila, wobei die äh, über die 30 gesehen Custodio jetzt noch, sonst ist es Maric, und die haben das einfach im Griff, die Abwehr. Und das hat aber gezeigt, wenn du halt wirklich mal so ein bisschen einen überraschenden Moment schaffst, dann kannst du stören und dann, ähm, dann schwimmt hinter die Abwehr aus das Bett, die di und Das haben wir dann nachher auch noch gesehen. Leider nicht direkt nach der Pause, äh, sondern dort ist es dann mal wieder ein bisschen so weitergegangen wie vor der Pause.
1: Ja, und da hat äh, Kevin rüeg ich glaube auch einer, der momentan recht in Form ist, der wieder so ein Zuckerbäschen auspackt, wo man einfach sagen muss, okay, die, wenn man sie kann, kann man sie Und sonst lässt man sie lieber sein. Ich, ich glaube, der Zellar ist selber zuerst nicht ganz äh, so bewusst geworden, wie geil, ja. das der Pass ist. Und das Gefühl, gehst ein bisschen verwirrt. Und dann so, ah, und dann nehme ich jetzt und dann haut er ihn rein. Äh, sehr geiler Pass. Ja. Und der Zellar ist
0: ja auch eiskühl. Das ist auch krass,
1: also. ja krass. Der braucht es natürlich vorne nicht mehr. Gerade in so Spiel. Genau. Ja, perfekt
0: zusammengestellt. Ja. Ja, und dann ist aber, Luzern ist dann irgendwie in der 60. Spielminute, haben sie anfangen zu spielen. Dann haben sie wirklich anfangen Druck machen, also das heisst, sie wirklich auch anfangen zu pressen. Die, die verlorenen Bälle oder die Abpraller, die haben sie dann plötzlich rüberkommen. Es da ist dann auch zum Beispiel ein, ein Wehr Wehrmann, der reinkommen ist, wo wir diese Saison noch gar nicht gesehen haben und ich gefunden habe, er hat sehr gut gespielt. Und für mich wirklich symptomatisch, Ugrinitsch. Ich habe in der Halbzeit noch gesagt, der Mann, nimmt den raus, der bringt gar nichts heute. Der bringt überhaupt nichts. Und plötzlich hat er die Mannschaft angetrieben. Und er hat aber
1: auch, er hat auch Platz bekommen. Dadurch, dass der Frick relativ viel offensiv eingewechselt hat, habe ich hatte das Gefühl gehabt, dass er die Anspiel-Dinge hatte und auch mehr Platz, weil die Lugano-Verteidiger durch die FCL-Stürmer, ich glaube, bei Vier auf dem Platz gestanden, wieso beschäftigt waren. sind, habe ich das Gefühl gehabt, ja. er hat mehr Platz bekommen. Dann ist ja der, der, der Reihe, ja. Worden, hat er doch noch mehr, dann war er dort der Chef und es hat ihm auch gut gemacht zum Spiel von Luzern auch.
0: Ich habe gefunden, der Gampo hat seine Sachen recht gut gemacht vorher. Es war wirklich gute Pässe. Er, wirkt, er fällt halt nicht so auf, aber er macht wirklich geniale Pässe. Aber das Überraschende, was mir dann wo nachher geholfen hat, das ich vorher angesprochen habe, das ist halt mehr so das, das emotionale Spiel des Ugrinitschs. Und das ist. Oder also vom Gentner. Ja, ja, richtig. Genau, und so ist dann nachher, genau, das ist dann ein 1 zu 2. Ich habe mir da aufgeschrieben, die erste wirklich überraschende Offensivaktion der Gentner mit dem perfekten Pass auf den Ugrinitsch. Also oder der hat perfekte perfekten Laufweg, wie auch immer, jedenfalls hat das harmoniert dort. Und der steht dann vor dem Saipi. Und anstatt, dass er irgendwo noch probiert, um ihn anzuschlängeln, läuft er ihn einfach akrobatisch. Ich meine, er ist ein hure Feicht, der Ugrinitsch. Und geht ihm eigentlich mehr so die Hammerschüsse und dann, nimmt er, dann packt er das feine Füße aus und läuft da ein wunderschön ins Goal rein. Sehr, sehr geil gesehen. Und ist nachher ab dort wirklich der Antreiber. Gewesen. Und ab dann war es wirklich ab ist es ein anderes Spiel. Gewesen.
1: Definitiv. Und dann hat Luzern gedrückt. Und äh, ja, also, ich man sagen, im dummen Moment kommst du dann noch ein 3-1 rüber, wenn du in den Konter reinläufst aber Lugano Natürlich. ist in dieser der Situation jetzt nicht wirklich dazu äh, fähig gewesen, da irgendwie einen richtig geilen Konter zu fahren. Sie sind wirklich auch ignoriert worden oder? Voll und man hat auch alle Offensivkräfte Kräfte raus,
0: mhm. vorher. Also mit hat, äh, äh, hat man rausgenommen, Botani hat man rausgenommen, Man hat sich komplett aufs Verteidigen. Aber das schon beim Zwei, Stand von 2-0. und ja, dann ist dann der da, da fast nicht mehr führen. Ukrainisch hat noch ein paar gute Chancen auch vergeben, aber dann, was ist glaube ich, 84. Minute, irgend so etwas hat er einen Freistoß von der linken Seite wieder und ich habe noch gesagt, dort, ich meine, das kann man immer im Nachhinein sagen. Ich habe gesagt, quasi ein Goal, Ball kommt innen, quasi ein Goal. Mehr ähm, nee muss man
1: nicht sagen.
0: Mehr muss man nicht sagen. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, darum habe ich einen Fußball- Podcast und du nicht. Ja, aber ein Kopfball muss man können. Also das ist ähm, ja, wir haben äh, wir haben über den quasi nach recht gefluchtet, glaube ich, noch vor zwei Wochen oder vor drei Wochen. Jetzt äh,
1: hat er so gezeigt, wieso dass man einen Cold hat. Also eigentlich nicht über den quasi, sondern über äh, den Wechsel vom Trainer in der Situation, ja. wenn man ihn schnell reinbringen sollte und man dann quasi noch bringt, kann ja auch nichts dafür. Aber richtig. Ja, ich weiss, was du meinst. Ja, und dann hat man noch einiges Glück gehabt
0: in den 2,93 drei und wo der Rüge wirklich alleine vor dem Müller steht und er kann links schießen, kann rechts schießen, aber er schießt geradeaus auf den Müller zu. Und dann spielt das Spiel durch, 2 zu 2. Lass uns auch hier noch schnell das Fazit ziehen.
1: Ja, äh, der Ukraine hat es im Interview nach dem Spiel relativ deutlich gesagt und deutlich klar gemacht, ich finde das auch, äh, ein so spielt kein Absteiger. Ja, das ist schön Und gesagt, ja. auf der anderen Seite finde ich, so spielt aber auch keine europäische Mannschaft.
0: Es ist einfach auch, also ja, ich habe das vorher angesprochen, die, die Auswechslungen, die auch völlig destruktiv gewesen sind. Klar, tust du musst deine Abwehr stärken, aber eben, wenn Botani, der lässt du einfach drinnen, weil er halt immer noch für einen überraschenden Moment gut ist und so weiter. Ich wollte noch schnell, wollen, also ja, eine, ich habe zwei, drei Fragen aufgeschrieben. Eine, was heißt das für das Halbfinal? Was haben wir jetzt gelernt aus dem Hause? Was können wir erwarten in Lugano? De?
1: Ja, jetzt soll ich ein Flotzchen auspacken. Es ist wieder ein völlig ja. neues Spiel. Es wird wieder von Null an, es 90 Minuten. Nein, es spielt äh, wieder 90 Minuten, der Ball ist rund. Ja, genau. Nein, mittlerweile. <lacht> also, es, es, man sieht taktisch, dass Lugano sehr wahrscheinlich, wenn sie lieber anders gewechselt hätte, den Sack früher hätte können zumachen können. Dass Luzern aber momentan auch sehr Moral beweist und dass das auch eine Mannschaft pusht. Also, es gibt eine sehr ausgeglichene Sache. Im Cornaredo ist nochmal anders. Wir wissen, der Pief einen anderen Wind. <lacht> ja, wirklich der Pief vor allem einfach immer ein Wind. Und ja, also wir, wir haben das letzte halbfinale oder letzte Spiel im Cornaredo gegen Lugano gewonnen, das ist noch nicht so lange her. Gut oben. Ja,
0: also ich glaube, die Hoffnung ist, dass Luzern aus der was ist, eben, aus diesen 30 Minuten am Schluss etwas mitnehmen kann das es ein anderes Spiel gibt, weil auch Lugano gar nicht so destruktiv kann spielen kann.
1: Die ersten 30 Minuten gegen St. Gallen und die letzten 30 Minuten gegen Lugano, ja. dann kommt es
0: gut. Das gut. Äh, noch ganz kurz eine Frage, die so grundsätzlich im Raum steht. Man hat ja, wie gesagt, 15'700 Zuschauer, was für Luzern sehr viel ist, durch einen Sponsor. Das hat dazu geführt, dass gewisse ähm, Saisonkartenbesitzer gefunden, das ist ja so Ich zahle doch nicht das Vermögen für meine Saisonkarten, wenn nachher jedes jedes zweite Spiel irgendwo gratis ist. Deine Meinung dazu?
1: Ja, ich bin ja genau wegen dem nicht Du du
0: es so Sauerei findest dass du zahlst und die anderen? Ja, halt halt all die
1: Modefans, wo du jetzt plötzlich. Nein, ich glaube, zu dem Moment, ähm, wo die Mannschaft im Abstiegskampf ist, wo die Emotionalität eine große Rolle spielt, spielt. finde ich, ist es eigentlich okay, wenn man einmal mal eine volle Hütte hat, dass man dann auch wieder Funken aufs Publikum überbringen bringen und dass man, wenn es gut läuft, aufs Publikum, dann die Mannschaft auch pusht. Und ja. finde es auch okay, dass man, wenn man es zweimal macht, also klar, wenn man es dann immer macht, ist es doof, aber ich glaube, man, man hat im Fernsehen ja. gehört, die Stimmung ist, glaube ich, nicht so schlecht gewesen und ich habe das Gefühl, nach dem 2-1 hat man es gerade, das Stadion, gerade nochmal deutlich mehr gehört.
0: Ja. Ja, ja, und es wäre kälter gewesen mit weniger Leuten. Ja, ich habe ich hab mir nur überlegt, ist es schlau, so eine Aktion gegen Lugano machen, was meistens keine attraktive Spiel sind, weil du willst ja, dass die Leute da kommen. Auf der anderen Seite finde ich, hey, gönnen, Freunde. Wirklich, also, es ist schon... Das Ding ist ja, man, gegen wer, wer machst
1: du Aktionen? Das haben ja alle Superleaks, sehr wahrscheinlich das Thema. Du musst sie nicht gegen Basel, nicht gegen EIB, nicht gegen St. Gallen, nicht gegen die FCZ machen, weil die bringen eh schon neue Zuschauer. Und dann hast du ja, halt klar. Mannschaften wie sie, Lausanne und Lugano, die sich anbieten für so eine Aktion. Und
0: ja, das Lugano spielst du spielst immer im vollen Haus, weil alle deine Reaktion möchten. Ja, gut. Okay, über Gampo reden wir es anders mal. Da haben wir aufgeschrieben. Aber das finde ich auch ein spannendes Thema. Gehen wir weiter. Und zwar ähm, zum weltstand Derby. Und das ist ja eine klare Sache im Voraus. Ähm, das starke Servet, das <lacht> um die europäischen Spiel Plätze spielt gegen Lausanne, wo gar nichts bringt. Ja, es ist nicht ganz rausgekommen. 4 zu 1 für Lausanne. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe meinen Live-Ticker eingestellt und habe ab und zu mal das Handy ein bisschen rumgerüttelt, weil ich denke, das ist kaputt
1: <lacht> ähm, aber, es ist vor aber, ja, aber es ist ja typisch. Es, ist, es, hat, ja, es hat genau das Server gebraucht mit diesen zwei Gesichtern. Ja. Sie haben also, wieder ihres, äh, ich weiß nicht, das eine ist das Sonntagsgesicht und das andere ist das Märntagsgesicht zeigt Sehr wahrscheinlich. Aber so eine ja.
0: lunische Mannschaft ja. mit so viel Potenzial. Und ich finde, das Geilste ist wirklich die erste, die grosse Szene. Ich weiß nicht, ob du weißt, weil ich das meine die Slapstick-Szene vom Jahr. Ja. Wo sie etwa viermal die Möglichkeit <lacht> hatten, eine hundertprozentige Chance, aber sie müssen nochmal einen Schlenker machen. Und sie wollen den Ball rein tragen und ihn streicheln und weiss ich was. Und am Schluss verlieren sie den Ball. In dem, Fall jetzt, genau, jetzt in dem Fall haben sie noch ein Penalty bekommen, hat man noch gesehen aber ist, die Szene ist so typisch Servet. Gewesen. sie sind so gut und sie könnten so viel aber
1: sie sterben in Schönheit und da hat man ihm vor zwei drei Wochen noch den Schalk verkauft auf Japan Korea weiß auch nicht woher also einer, wo ja die, die Chancen auch gemacht hat ja. schon nicht dumm. Äh, ja die anderen haben es ein bisschen versagt, vor in der genau. Situation und eigentlich alle haben versagt, von Serbien ja, Und dann bekommst du sogar noch Penalty über in dieser Situation. <lacht> Und dann verhältst du aber auch noch.
0: Genau. Äh, der Rodeliner hat den vergeben. Und dann hast du halt wirklich... Also hast du gemerkt, dann ist bei Losan etwas passiert. Mit dem hast du Losan aufgebaut. Äh, den Ciao, den der Cha, der den gehabt hat. Und ich hätte, wenn du mich vorher gefragt hast, ich hätte gesagt... Wenn es dort einen Turnaround geht von der Stimmung, dann muss es durch den Ciao 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 oder durch den Amduni. und die beiden haben es dann ja auch den Turnaround massiv eingeleitet. Ähm, das 1:0 also Unterstützung von ähm, Mahu und Wer war es noch? Keine Ahnung. Aber ja, jedenfalls...
1: Kruisevic hat auch noch Kruisevic,
0: Kruisevic, ganz genau. Also das 1 0 Mahu. mit einem starken Atlet kann, kann dann nur durch das Foul von Diallo im Strafraum gestoppt werden. Das heisst, man hat eigentlich die Elfmeter nicht gemacht den anderen, und schenkte nur noch einen. Am Dune trifft der Jeremy Frick, ist zwar noch dran, gewesen, aber er hat ihn nicht halten. Können. Und das hat Lausanne 1-0 in und Pause. Ich gar nicht gewusst, wie, das, wie sich das anfühlt. Was das genau. ist.
1: Ja, Und das Bitter er den ganzen ist, gell, der ganzen Geld, auch was es falsch gemacht hat, ist der Diallo. Der hat ja die letzten paar Spiele gefällt, weil er gesperrt war wegen einer roten ja. Karte. Also der ist ja nicht gerade so eine Glückliche momentan. Wirkt er in seinen anderen Situationen nicht so, ich nicht so überzeugend. Fand. Aber gell, wenn du irgendwie so eine psychisch nicht ganz wenn Bereits bist und so ein paar Fehler passieren, dann äh, ja, merkt man es auch. Ja, und ich glaube, in dem Spiel ist halt
0: wirklich eben auch so die Reihenfolge von diesen Fehlern, beziehungsweise von dem, was für L Lausanne nachher gelaufen ist, das hat einfach genau gepasst. Das sind immer genau die richtigen Zeitpunkte gewesen und das ist so eine Symbolik drin die wo einfach L Lausanne hat müssen aufbauen Dazu ein Mahu, wo extrem giftig war, wo extrem Dampf gemacht hat und dann das 2-0-Ecke Kukurusovic auf den Kopf von Mamdouni, dann hat er auch, auch gewusst, Heute gelingt
1: mir alles. Der ist glaube ich, so Atlatte und dann rein, oder? Also, naja, ja, genau. Es war also nicht, nicht so klar, gewesen, aber er sieht Wahrscheinlich wäre er Atlante im letzten Spiel.
0: Genau. Und wenn es ja noch nicht gelangt hat, dann machst du nochmal einen Riesenbock als Servet. jeweils beim 3-0 unter Druck spielt der Ball in die Mitte. Und dort steht wer am Duni. Und der trifft zum dritten Mal. 13-0. 4-0 nachher machen wir es schnell. Glichi. Klärt, klärt nicht sondern für den Ball oder Sanchez und der und spielt ihn und trifft auch noch so aus dem ähm, ja aus, man, aus dem Spitzenwinkel. spitze Winkel so. und ja dann ist dann das 4-1 auch mehr noch ein bisschen Resultat Makulatur für den Ruedelin, wo ein Rückpass überkommt die gute Positionen noch trifft
1: quasi auf einen Meter Punkt <lacht> richtig ja da hätte noch eine Stöfe der ja. dann hat auch gesagt, so viel Bein zwischen haue da hauen ich jetzt halt einfach rein.
0: Das macht wie mehr
1: Spass. Ja,
0: ja Fazit. Servet einfach nicht genug kon
1: konstant. Definitiv, ja. Und, also, so ein Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren. Aber ja, wenn Sehr du das so ein Gesichter hast, und das hat Servet halt einfach in der Saison. Wir alle erinnern uns an die Base, die sie mit fünf Spielen hintereinander, wo sie alle verloren haben. Und wenn es erwähnt verliert, verliert es hoch. Das haben wir auch noch mm. irgendwo aufnotiert, ich glaube ich, so 6.1 und 6,2 und wie so immer. Und das stimmt. Das
0: spricht eigentlich recht gegen ihre Moral. Oder irgendwie, ja, wie willst du das betiteln? Aber das spricht einmal nicht dafür, dass sie irgendwo gross sich wieder können aufrappen oder mit, mit äh, Negativschlägen umgehen. Ja. Ja, und äh, Lausanne kommt plötzlich hin. Also, das, ja, also Mensch, ich würde jetzt gar nicht ging. von einem Chor reden. <lacht> ja. Mal abwarten, mal abwarten. Nein, natürlich ist es noch zu früh, aber ich meine, man hätte nicht das ja auch nicht zutraut. Und vor allem, wenn du ein Spiel brauchst, wo du wieder kannst Vertrauen tanken kannst, dann ist es das gewesen. Ich glaube, das hast wirklich Spieler gehabt, eben auch ein Kukurosovic, wo du vorhin gesehen hast, und mal Houdi in dem Spiel, Aber hat gemerkt, dass sie ja eigentlich nachher einen Fußball spielen können, was sie in der letzten Runden alles verloren haben. Äh, ja, oder vergessen. Gehabt haben Klar, aber also, aber
1: am Duni unter der Woche bei der Schweiz U21 gespielt und dort schon Goal geschossen. Also, genau. der Junge der hat einen Lauf. Und auch in der Liga war die Konstante die Konstante in der letzten Zeit.
0: Das habe ich diese äh, ja, die Woche einmal gedacht. Sollte die Lausanne absteigen, dann wird man wahrscheinlich den für viel Geld können verkaufen
1: Ja, definitiv, ja.
0: Wird, vielleicht äh, muss man ihn auch sonst schauen, Ende Saison mal schauen. Gut, Geld hat ja eigentlich Lausanne schon. Ja. Ab aber gehen wir doch weiter. Wir haben noch ein grosses Spiel auf dem oder auf dem, Teller auf dem ähm, Buffet. Da. Basel gegen äh, Basel gegen IB, jetzt immer noch gsi. Basel gegen IB 2 zu 2 ist ausgegangen. Spitzenspiel, ohne den
1: Spitzenreiter. Aber hey, hey, wie, wie viel Pech kann man haben, wenn man IB heisst in dieser Saison?
0: Du schätzt jetzt vom Loschenberger ausgeschaut. Hey, das ist ja
1: abartig. Ja, alle so diese Spiele, da hast du wieder eine in der Innenverteidigung, wo man sagt, okay, er ist konstant und dann verletzt. Also, es, es, es ist einfach. Aber ist
0: jetzt auch schon, äh, er allein ist allein schon das dritte Mal, glaube ich, diese Saison Eben, verletzt. Ja.
1: Genau. Es ist ja, äh, ganz, ganz, ganz schlimm. Und ja, man kann, wie man sagt, man kann auch sagen, es ja, das ist das Pech, wo IB jetzt momentan einfach hat. Aber ja.
0: Ja, es hat ja niemand eine Antwort drauf. Also, ich meine, es gibt so einfache Antworten wie: Ja, der Trainer trainiert es was auch immer, aber Sie haben jetzt einen neuen Trainer. Kann, es gibt immer wieder die Leute, die auf Kunstrasen verweisen, aber Sie sind ja nicht die Einzigen, die auf Kunstrasen spielen und so eine extreme Verletzungsgefahr ist jetzt doch auch nie nicht Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, dann einfach momentan ein Fluch, wo <lacht> Sie haften. ist ja, auch der IB-Fluch. In der Verteidigung. Weil offensiv spielen sie ja nicht schlecht. Also, sie schießen ja ihre Goal, sie machen ihre Dings. Also, da in dem Spiel habe ich das Gefühl, gehabt, ist der FC Basel doch motivierter ins Spiel gekommen und mm. dann auch äh, losgelegt. IBE hat ihre Qualität da vorne und die muss ich immer aufpassen. Aber ja, es braucht ja, ja es auch ist ganz schön, schöne Goal,
0: gell? Also, es ist ja grundsätzlich ein, schon relativ, ein relativ aggressives Spiel gewesen, habe ich gefunden. Aber dann, wie gesagt, 1-0, der Fernandes, wo die Flanke vom Lang- im Strafraum noch bis bisschen zum Chakach abwehren und der zieht einen Strich in die Luft. Sensationell, wunderschönes Goal. SRF hat es noch ausgerechnet 96 Stundenkilometer.
1: Aus dem Stand quasi.
0: Ja. Ja, das war geil. Gewesen. Und äh, natürlich, das ist ja, also ja auf, die, auf der Rängen gibt es wenig, was wo, wo geiler ist. Also so ein Hammer-Goal und dann noch gegen IB als Basel super gsi und ich hat eigentlich wie in der Offensive finde ich den eigentlich nicht groß stattgefunden durch die Standschüsse ab und zu mal ein bisschen, aber nie wirklich jetzt gefährlich geworden für den Lindner ja und ich meine der Lindner ist auf der, auf der Linie gut es also von dem her die Standschüsse sind immer ein schwierig bei ihm also beziehungsweise für ihn einfach aber für für den schwierig und so ist mir die Pause gegangen mit der Führung für Basel und. Ja, hat man kann es erhöhen, oder? nach der stark Pause hoch.
1: Ja, man hat es genau. erhöhen. Man hat es sogar müssen, finde ich. Hat man man es erhöhen.
0: Ja, also es ist mit einem Pfosten-Schuss aus der Distanz. Genau. Und eben, Basel war klar stärker. Gewesen. Und ja, interessanterweise ist aber dann dort eigentlich das 1 zu 1 gekommen, Haben wir das nicht beim letzten Spiel basel IB schon gehabt? Dass immer dann die gefallen sind für die andere Mannschaft. Wenn die eine Mannschaft zurückgeht, kommen man wir
1: irgendwie recht bekannt. Ja, ich glaube, das ist auch ja.
0: Ja, ähm, das 1 zu 1 dann. Der Elia, der den Ball zurückspielt auf der freistehenden Fernandes und dem sein Ball wird vom Börcher noch abgelenkt und wird Richtig so unhaltbar bitter. für den Lindner. Ja,
1: so. so bitter, ja. Also da kann der Goalie gar nicht mehr machen und der Börcher eigentlich auch nicht wahnsinnig fehlen. Das ist einfach Pech.
0: Aber weißt du, was habe ich jetzt gerade gedacht? das ist so eine Bestätigung. Ich habe das mal gesagt, was mich im Stadion fest nervt. Und etwas, was nervt, habe ich eh gesagt. sind die Fans, die auf der Tribüne kaum hat irgendein Spieler den Ball über der Mittellinie rufen. Tschüss, Tschüss! Äh, weil ja meistens ja, hast du noch 100 bei im Spiel. Das war jetzt ein Beweis, gewesen, dass sie eben doch recht haben. Also eben manchmal musst du einfach hämmern und einfach hoffen. Und das hat in dem Moment jetzt funktioniert.
1: Vielleicht müssten wir einfach zielspezifisch rufen und sagen, triff <lacht> ja, das kann sein. anstatt Schieß weil ja, also <lacht> 80 von von uns gehen irgendwo her. Das ist schon, wahr. Der Danny? Da ist ins Goal gegangen. Irgendwie. Und dann hat
0: IB gemerkt, dass ich, äh, angefangen, dass ich glaube, dass ich gemerkt, sie sind stärker geworden, offensiv. Es ist, ich habe das Gefühl gehabt, es war eine ganz andere Körperhaltung gewesen gerade und ja, irgendwas so. IB ist in einem Loch innen und wenn du dann halt so ein schönes Goal auch gegen Basel, in Basel machst und merkst, hey, wir können etwas, ja, dann setzt das halt frei und wie wir es vorher gesagt haben, dann schießt aber wieder Basel ein Goal. 2-1, wunderbarer Freistoss durch Esposito. Also
1: da kann man nicht schöner schießen. Ich glaube, ja. der ist so gezielt dort reingegangen. Es gibt viel
0: zu wenig Spieler in der Schweiz, die wirklich schöne Standards können. Also er hat jetzt auch länger kein Goal mehr so geschossen, aber das war so ein Gräme. Ja. Das
1: ist äh, so ein ja. Ja, Aufstand, applaudieren. Und
0: Sehr ein Applaus. Sehr gut. Ähm, ja, und nachher äh, ist dann aber wieder das 2-2 passiert. Kanga, wo mit der großen Kanga-Show kommt man beim Ball über irgendwo am Mittelfeld und zieht die wird zwingt sie schon frei und nachher dann noch der Lindner. Aber der ist wirklich unstoppable in dem Moment. Und da denkst du eben auch so, das ist so, so Sprintqualität im Sinn von. Langstrecke ging nicht, sondern es muss einfach da mal einen genialen Moment und dort einen genialen Moment, aber einfach einmal konstant 90 Minuten durch ein also Scharf spielen. Das ist das, wo IB abgeht, diese Saison. Genau,
1: aber sie haben ihre Qualität, habe definitiv in der Offensive. Das ist ein Gamma-Löwe, noch. Verletzt, und halb verletzt ist, ein Kanga, wo man wechseln kann. Also, da ist schon eine Power-Runde. Und die okay. kommen alle, und Mambimbi hat momentan eine Reise. Es ist also, schon irgendwie, es ist, es ist ja da. Also, sie, sie, sie zeigen es ja auch in gewissen Situationen, dass sie es können, dass sie offensiv. Also, Defensiv ist einfach, äh, passiert zu viele Fehler zu viele Unstimmigkeiten.
0: Ja, ich glaube, wir werden es. Nächste Saison gesehen, wenn wir dann sehen, ist es jetzt einfach eine verkorkte Saison gewesen oder stimmt wirklich etwas bei IB ähm, tiefer Gründung nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie plötzlich nächstes Jahr wieder ähm, ja, davonziehen. Irgendwo. Keine Ahnung.
1: Kusser, worst case, sie, äh, beendet die Saison auf dem Platz vier oder schlechter. Und dann fehlt dann plötzlich das europäische Geld.
0: Ja, und, und Spieler, die gerne europäisch spielen würden. Ja, ja.
1: ja die müssen sie ja. jetzt extrem aufpassen momentan. Wir haben hinter dran Lugano, wo sie jetzt überholt haben, St. Gallen kommt auch noch. Wenn die so ja, weiterspielen, dann wird es auch, ja. auch dort noch eng. Und, äh, ja.
0: Ja, IB ist nervös oder wird vielleicht nervös. Aber eben, eigentlich klasse hätten sie ja. Sie haben am Schluss, wenn wir nicht unterschlagen, ist der auch ein bisschen spannend geworden. noch Chancen auf beiden Seiten, aber der Lindner von den und beim Sieben Joan ist händ denn dann können das Resultat so. In die Kabine bringen, 2 zu 2. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Also schlussendlich glaube ich für, für IB tragischer als für Basel, weil Basel muss einfach zweit, zweit bleiben. Ich glaube, der Auffalljagd auf Zürich haben es mittlerweile auch aufgegeben. Also geil für den FCZ, das Resultat? Auf alle Fälle, ja. Ja, genau. Das ist wieder das, oder? Der FCZ spielt nur unentschieden und selbst das können's nachher noch, bringt dann nachher noch irgendwelche positive Dings. Ja, also du hast es vorher angesprochen, eben, wir sollen jetzt zum Beispiel Losan noch nicht genug für noch nicht früh loben, aber das Ganze wächst so ein bisschen zusammen. Eben, Zürich ist weg, aber sonst kommt die Spannung so langsam, langsam wieder zurück. Gerade wenn man so ein von momentum redet, eben, dass, dass Lausanne Losan jetzt plötzlich merkt, aha, wir können auch spielen. Lugano, äh, Luzern und GC beide noch nur so unentschieden, ob vorher oder verliert Sion. Wo auch noch irgendwo eine Schlagdistanz ist und dann haben wir eben dort, um IB, Lugano, St. Gallen spannend zu rennen. Ja, also ich finde, die Liga ist unglaublich spannend.
1: Also, da sollen wir doch den Modus einfach so lassen.
0: Ja, das wir es doch. Ich habe vorhin gesagt, es gibt nichts Schlimmes im Leben als Veränderung. <lacht> genau. Aber schauen wir doch noch schnell voraus. Oder willst du noch schnell etwas zu, äh, zu dieser Spielrunde sagen?
1: Nein, ich glaube, du hast alles gesagt.
0: Man muss wir sagen. Ich viel geredet heute, sorry. Das nächste Mal wieder ruhiger. Aber ich bin das letzte Mal nicht da sicher, ich muss ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> Schauen wir doch mal ein bisschen voraus, was wir denn da noch so haben. Ähm, wir geben dir ja unsere Prediction ab. Das ist ja so der todsichere Tipp. Darum sind wir das möchten sind alle unsere Zuhörer reich, weil sie dann immer so tippen und mir die hundertprozentigen Tipps abgeben. IB gegen Lausanne. Ich mag mich, erinnern, dass wir das Spiel schon mal tippt haben und gesagt haben, da hat Lausanne keine Chance. Hat Lausanne gewonnen oder Unentschieden gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Es war Unentschieden. Unentschieden war es, ja. Gell? Aber äh, das hat uns komplett auf dem falschen Fuß verwischt. Jetzt kommt IB aus einem Unentschieden raus, Lausanne aus einem riesen Sieg.
1: Aber eben der Sieg war gegen Serve. Und Los, äh, IB hat gegen den FCB gespielt. So entschieden ja Ich tippe schon auf ein 2-1 für IB. Ja,
0: aber auch schon, bist auch schon sicherer gewesen. Also ist jetzt ein vorsichtiger yeah. Tipp.
1: Yeah, natürlich.
0: Ja, natürlich. Komm, ich bin ganz brutal. Ich gebe es 2-2. Muss man eigentlich auch mal gegen Mainstream. Dann haben wir, oh, das ist spannend. GC gegen Luzern. Das heisst, der GC, der gejagte Luzern, der Jäger.
1: Sechs-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt. Mm -hmm.
0: Wenn Luzern das hätte gewinnen, dann wären es nachher noch zwei Punkte und dann ist das Rennen definitiv
1: offen dort. Also wenn man sich ein bisschen die letzten Spiele anschaut, dann schießt Luzern zwei Goal, weil das machen sie eigentlich immer. <lacht> mm -hmm. Und wenn man sie zwei Goal längert für einen Sieg oder nicht, ich bin, ja, das ist schon ein bisschen lunisch 2 zwei
0: Also zwei. Ich tippe es 1-2. Also ich glaube, Luzern wird das Spiel gewinnen, weil wahrscheinlich auch halb Luzern auf Zürich wird fahren Aber äh, ja, ich glaube, das könnte die Meisterschaft gegen unten nochmal so richtig spannend machen. Dann haben wir das nächste Spiel, Servet gegen Zürich. Es ist so <lacht> schwierig, Servet <lacht> zu tippen, wirklich. Und Zürich, wie gesagt, ist nicht mehr so, dass du einfach, kannst du sagen, die gewinnen einen Weg. 1-1. Okay. Äh, ich gebe da ein, obwohl ich es jetzt vorher so ein bisschen spannend eingeleitet habe, ich mache ein 0-2. Dann haben wir St. Gallen gegen Basel. Oh, geil. St. Gallen gegen
1: Basel. Ja, ich glaube von Fall noch nicht, dass der, dass der Elan gebrochen wird. Von St. Gallen? Ja, das gibt es ein, ein 3-2 für St. Gallen. Ich sage
0: sogar ein 3-1. Ich glaube, der St. Gallen-Train, der rollt mit Volldampf. Das ist in St. Gallen, oder? Genau. Und das ist in St. Gallen eben schon noch, auch noch ein Punkt. Das noch entscheidend. Dann haben wir noch als letztes Spiel. Oh, das Lieblingsspiel: Lugano gegen Sion. <lacht> da muss
1: jetzt wieder die rote Karte tippen.
0: <lacht> ja, also das ist aber wirklich ein Spiel, wenn, wenn wir glücklich haben, wird es aggressiv und es ist es einfach nur langweilig. Nein, wir sind das letzte Mal glaube ich auch überrascht worden.
1: Letztes ja, Mal also ich, glaub, ich, überraschend. Lugano hat glaube ich 3-0 gewonnen, oder? Letztes Mal. Ja, genau. Und ja, sie werden auch das mal wieder gewinnen. 2-0. Also für Lugano sagst du, ich
0: sehe es nicht so klar. Ich glaube, Sion, ja, nein, so, Sion hat schon einen hohen, schlechten Lauf. Ähm, Wir mal schnell. Die haben jetzt 3. 4 ja, genau. Spiele nicht mehr gewonnen, 3 verloren. Nur gegen Los gewonnen. Ja, nein, der muss eigentlich Lugano machen. Äh, dann sagen wir, es ist auch noch daheim, Dann wird es ein 13 0. Das sind jetzt gleich Tippen wie du. Ja, so wird es rauskommen. Genau so und nicht anders.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also natürlich <lacht> so, wie ich tippt habe, tipp, nicht so, wie du Tipps hast. <lacht> ja, schauen wir dann. Ja gut, Fabio.
0: Was meinst du? Du gehst ins Bett, du bist müde. Für mich gibt es noch ein Bier, ein Schlummi. Mach du das?
1: Wenn es dir gut tut. Es <lacht> tut mir immer gut. Ich wünsche dir eine gute Woche und allen die Dosen auch, was zugelasst haben. Ja, und falls ihr irgendwie noch andere Vorschläge habt zum Modus, falls ihr eine geile Idee habt oder so, schickt die, die Schweizer Fußballliga. Ich finde mir doch noch irgendwo etwas, das beides hat. Wäre geil. Sportlichkeit und finanzielle
0: Absicherung. Ja? Das wäre genau. schon mal geil. Das ist gesucht. Also, geniale Vorschläge bitte an uns oder an die Fußballliga, weil sonst springen wir sie, weil wir werden ja eh auch von denen genau. Das ist ja am Anfang der Sendung gesagt. Habe. Also wir sagen, das passiert. <lacht> Gut, Fabio. Äh. Schön war es. Hat mich sehr gefreut. Es war mir eine Ehre und eine Freude. Gewesen. Und danke vielmals all denen die draußen in diesem schönen Land, die zulassen. Auch ein paar, wo international zulassen. haben wir jetzt das letzte Mal gesehen. Wobei das wahrscheinlich einfach, äh, sagt man, Einfach der Surfer, der irgendwie so drüber läuft. Falls nicht, schreibt uns. Falls er uns irgendwo aus Australien zulässt oder so und äh, nichts Besseres wissen, also über den Schweizer Fußball, <lacht> eine halbe Stunde voll labern zu lassen. Wäre ähm, interessant. Gut. Wer noch nicht, Ja, genau, was gibt es abschließend noch zu sagen? Wer es noch nicht gelesen hat, noch ein Interview mit dem Folletti hören. Sehr, sehr gut gewesen. Und sonst eine gute Woche. Ähm, und habt euch Sorge. Wir hören uns. Ja. Ciao zusammen. Ciao zusammen.